0: Okay. Okay. Guten Abend, liebe Leute. Heute die Zoro Kenji Show und heute unser Stargast Karl Hilz. Hallo Karl. Ich grüße dich, Erik. Danke für die Einladung. Hallo. Ähm, wir haben uns das, das neu das erste Mal in Kirchheim, glaube ich, auf der Demonstration das erste Mal kennengelernt. Richtig. Über die Alexand, nee, über, über, über eine andere Freundin. Ähm, und du hattest gleich mein Comic dann vergessen oder das gestohlen worden von irgendwelchen Kindern? Ja, gestohlen möchte ich jetzt nicht sagen. Der Comic ist
1: immer ganz interessant für Kinder und wenn die das dann anschauen und das weiter anschauen und wir wieder weg sind, während es immer noch angeschaut wird, das ist es nicht gestohlen, sondern es ist hat den Eigentümer
0: gewechselt. Ich, ich habe ich hab da, glaube ich, drei oder vier Comics habe ich dabei gehabt und habe hab ich dann, die dann verteilt und dann das letzte Kind ist dann gekommen und das war dann ganz traurig. Ich habe geguckt, oh, es gibt keinen Comic mehr. und habe ich gedacht, oh, nee. Ja. <lacht> Jetzt habe ich so viel Hoffnung geweckt und es war dann, <lacht> dann plötzlich nicht mehr da. Ähm, weißt du noch den Titel der Demonstration um die in Kirchheim? Das ging darum, dass man die
1: Maskenpflicht loshalten möchte und dass äh, diese Maßnahmen für Corona überzogen sind, insbesondere hinsichtlich der Kinder und hinsichtlich äh, dessen, was sich tatsächlich abspielt. Äh,
0: das Thema selbst ist mir da bin ich ja zu vielen solchen Veranstaltungen. Ähm, du bist da jetzt, äh, magst du dich einfach kurz vorstellen, äh, was du bist oder was du warst in deinem äh, langen Lebenswege? Ja, das kann ich natürlich. Das mache ich ja bei fast jeder Demonstration,
1: auf der ich sprechen darf. Mein Name ist Karl Hilz. Ich war 43,5 Jahre bei der Bayerischen Polizei. Und da überwiegend beim Polizeipräsidium München. Also, außer den Ausbildungszeiten war ich beim Polizeipräsidium München und bin im April 2018 in Pension gegangen und dachte mir eigentlich, dass damit alles abgeschlossen ist. Aber als junger Polizist leistet man ja einen Amtszeit. Und diesen Amtszeit habe ich halt auf das Grundgesetz und die Bayerische Verfassung geleistet und habe mir damals auch zu Herzen genommen und mir auch sagen lassen, dass ich damit auch geeidet habe, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland zu verteidigen und zu erhalten und dass ich damit auch die Verantwortung dafür übernommen habe, dass unserer Bevölkerung die im Grundgesetz verpflichteten Grundrechte immer eingeräumt werden. Und jetzt musste ich in meinem Ruhestand feststellen, dass man Anfang des Jahres 2020 sowohl die äh, Grundrechte massivst eingeschränkt hat, ja. als auch äh, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in ihren Bestand angreift, und zwar aus der Regierungsseite, was mich natürlich äh, schlechterdings verblüfft hat. Damit hatte ich nie gerechnet. Aber es hat halt dazu geführt, dass ich mich aufgerufen gesehen habe, um das auch zu formulieren, was ich gerade sehe und erkenne. Und dass ich mit den Bürgern, die das auch sehen, dafür sorgen möchte, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung wieder so hergestellt wird, wie ich sie kennengelernt habe vor den 90er Jahren. Und dass die Grundrechte den Menschen auf jeden Fall weiter so eingeräumt werden, wie vor den 90er Jahren und prinzipiell vor 2020.
0: Ähm, hast, du, hast du dich bei der Polizei, hast du auch so mit 16 angefangen bei der Polizei? Oder, oder wie ist dein, deine Vita bei der Polizei? Wann ist das damit bei dir losgegangen? Ein Jahr später, mit 17 war ich da. Mit 17 mit 16 hätte ich nur Praktikant
1: werden müssen. Das äh, konnte ich vermeiden. Und <lacht> <lacht> mit 17 gleich in die Ausbildung eingestiegen. Und äh, mit 17 habe ich dann eben auch meine Amtszeit geleistet. definitiv Also
0: typischer Schülerpolizist. Ähm, hast du... Hast du... Ähm wir haben hier leider gerade äh, unseren, unseren unser Konturwerk hier umlaufen. Deswegen Entschuldigung für die kurze Unterbreitung. Es ist ähm, tierreiches Unterwegs. Ja, <lacht> aber es ist auch ein ganz liebes Tierreich. Ähm, hast du dich, dich, dich dann, du bist ja Hauptkommissar, soweit ich, also. Auch ich bin als erster Polizeihauptkommissar in Pension gegangen. Das ist äh, die Endstufe
1: des gehobenen Dienstes, die meiste Zeit meiner beruflichen Laufbahn gewesen. Am Ende konnte man auch noch aufsteigen, als Gehobener in den höheren Dienst, also auf A14. Und dafür war ich nicht geeignet.
0: Was für Qualifikationen musst du, hättest du mitbringen müssen, um A14 äh, zu bekommen? Oder auf A14 dann den gehobenen Dienst? Also meine ehrliche
1: Antwort dazu kann nur lauten, ich hätte nicht so kritisch sein dürfen. <lacht> und hätte äh, okay. eher mich äh, an die Wünsche meiner Vorgesetzten äh, halten müssen und mich äh, an denen orientieren müssen und das eigene, damals schon eher querdenken, <lacht> hat dann dazu geführt, dass man der Meinung war, äh, ich sei ein sogenannter Widerspruchsbeamter. Widerspruchsbeamte sind diejenigen, die ihren Vorgesetzten regelmäßig widersprechen, das haben Vorgesetzte der Polizei nach wie vor nicht sehr gerne. Und wenn man es dann auch noch begründen kann, warum man widerspricht, das mögen sie dann noch weniger. Und das habe ich also für relativ lang getan. Und war dann ja kurz vor meiner Pension, also die letzte äh, dienstliche Verwendung, wenn man das so sagen kann, war äh, Personalrat. Ich war acht Jahre ja. Personalrat äh, fürs Polizeipräsidium München und da freigestellter Personalrat und hatte da, weil ich eine eigene kleine Gewerkschaft gegründet hatte, nicht nur die Führung als Partner oder Gegner, sondern auch die großen Polizeigewerkschaften, wegen denen ich ja die kleine Gewerkschaft gegründet habe, weil ich den Eindruck
0: hatte, dass die die Interessen der Kollegen nicht ausreichend vertreten. Um kann man das als wie viele Beamte muss man denn dann dann zusammenkriegen uh, um so eine kleine Gewerkschaft zu gründen ja die kleine Gewerkschaft
1: kann man gründen indem man halt äh, eine, einen, einen Verein in dem Fall gründet und äh, antreten kann man nur mit der entsprechenden Unterstützung dass also Kollegen aus dem Präsidialbereich um als Personalrat antritt dafür unterschreiben dass sie einen dort auch haben wollen und das waren in nur eher so an die
0: 100
1: äh, Unterschriften,
0: die waren aber locker bei mir. Aber also, da warst du ja eher ein beliebterer Beamter, würde ich jetzt mal sagen, weil, wenn die, die Leute so vertraut haben also oder Kompetenz, äh, würde ich da ja auch unterschreiben oder die glauben zumindest, äh, dass du sie auf jeden Fall kompetent vertreten kannst. Also offenbar waren die äh, Kollegen des mittleren und gehobenen die Dienstes im Wesentlichen
1: der Meinung, dass ich dort auch ihre Interessen richtig vertreten kann und das auch tun werde. Ich war dort im ersten, in der ersten Legislatur mit dem zweiten Kollegen, der mit mir das gegründet hat und früher bei der depo war. Ich war vorher bei der GdP. Wir haben praktisch aus den beiden größeren Gewerkschaften uns zusammengetan, weil wir beide der Überzeugung waren, was in den großen Gewerkschaften zu der Zeit abgelaufen ist, war nicht ausreichend, um die Polizeibeamten
0: vom Berufsstand her richtig zu vertreten, nach innen und nach außen. Was sind denn so typische Aufgaben von den Gewerkschaften, wenn die einen Beamten vertreten, einen Polizeibeamten? Ja gut, es
1: gibt das Personalvertretungsgesetz, das bayerische Personalvertretungsgesetz und in dem ist alles geregelt, in dem ein Personalrat tätig werden kann oder tätig werden muss. Personalrat an sich ist ein Gremium, also in diesem Gremium werden dann die Entscheidungen getroffen und Personalratsvorsitzende äh, haben dann im Wesentlichen die äh, Gespräche mit der Führung zu halten und einmal im Monat äh, sprechen alle Personalräte einer Dienststelle mit dem Chef, in dem Fall den Präsidenten oder seinen Vertreter oder beiden. Und äh, für die einzelnen Beamten äh, versuchten halt, sie dann zu unterstützen, wenn sie in Schwierigkeiten geraten, also ob das Mobbing oder Bossing oder ob das äh, Verfehlungen sind, dann da kommen die dabei unterstützen, sich zu verteidigen oder eben äh, ihnen den Rat geben dass sie sich gegebenenfalls aus diesem Geschäft zurückziehen, wenn man also auch die Überzeugung ist, dass was nicht in Ordnung war. Aber sowas hatte ich Gott sei Dank nie. Die Kollegen, die zu mir kamen, hatten alle äh, die einen oder anderen Probleme gesundheitlicher Art oder eben äh, in Konflikten, bei denen ich
0: sie unterstützen und ihnen helfen Warst du eher so ein schärferer Polizist, so, der immer so wie so ein Hund zugebissen hat? Oder warst du dann eher so ein so, so Monaco-Stänze irgendwie? Nein, ja, monaco so also, ja, nicht. Nee. Äh, so im
1: äh, Rückblick, was die Kollegen mir auch immer so äh, spiegeln, war ich schon jemand, der äh, seine Arbeit sehr ernst genommen hat. Und vor allen Dingen, wenn es um schwerere Verbrechen und Vergehen ging, ganz konsequent seine Arbeit gemacht hat. Also insofern eher Hardliner, aber hinsichtlich der normalen friedlichen Bevölkerung, die man dann ja auch auf friedlichen Versammlungen angetroffen hat, äh, ja, halt, äh, ein Polizist, mit dem man immer reden konnte. und äh, bei den Kollegen war es ja offenbar auch so, dass sie mit äh, mir zufrieden waren, auch wenn ich äh, in Führungsposition meine Führung auch wahrgenommen habe. Definitiv, es kommt also, das kann man also sicherlich auch nicht abstreiten. Im Gegenteil, auch die Kollegen haben mich also eher als äh, den Hardliner wahrgenommen, auch ihnen gegenüber, wenn es darum ging, die Arbeit richtig zu machen. Das habe ich schon äh, sehr ernst genommen auch wahrgenommen worden. Aber es haben mich dann ja die Geschehnisse in der Geschichte überholt, sodass dann dieses polizeiliche Einschreiten sich nicht mehr so gestalten ließ, wie ich es gelernt habe. Und das
0: war für mich eigentlich eine sehr traurige Erfahrung. Hast du das auf den Demonstrationen jetzt wahrgenommen, dass die Polizisten nicht mehr so gehandelt haben, wie du das eigentlich im Polizeidienst gelernt hast?
1: Nun, ich äh, erzähle da nichts äh, Geheimes, mhm. weil das, äh, dürfte ich nicht, würde ich auch nicht. Aber äh, es haben sich halt die Einschreitmodalitäten der Polizeibeamten dann Mitte der 90er Jahre spätestens äh, sehr verändert. Geschichtlich im Rückblick, es ist ja die Mauer gefallen, 85, 90. Und äh, bis dahin habe ich äh, meine Polizei als sehr bürgerfreundlich, sehr bürgernah empfunden und auch gelebt. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis zur Münchner Bevölkerung. Das kann ich genauso sagen. Also die Bevölkerung hatte auch sehr. Viel Vertrauen zu uns und wir zu unserer eigenen friedlichen Bevölkerung auch. Und äh, ab Mitte der 90er Jahre wurde dann damit begonnen, dass man die individuellen äh, Einschreitmöglichkeiten jeden Bürger, wenn sie was falsch machen, äh, von der Führung her immer enger gezogen hat. Ganz ein ganz einfaches Beispiel ist, dass jeder Beamte einen Messenspielraum hat, wenn es um kleinere Verfehlungen geht, das ist ein Ordnungswidrigkeit.
2: Mhm.
1: Bei Straftaten hat er keinen Handlungsspielraum, dann muss er verfolgen. Das mhm. ist ganz eindeutig, da gibt es auch immer zu diskutieren. Wenn jemand eine Straftat begangen hat und der Polizeibeamte stellt ist fest, dann hat er die justiziabel zu machen, mhm. hat den Staatsanwalt, dem Staatsanwalt zuzuarbeiten. Aber wenn es um Ordnungswilligkeit geht, da geht es damit los, dass man auf die Straße spuckt oder Abfall auf die Straße wirft und bei Rot über die Ampel geht oder fährt und äh, geht rauf bis zur Trockenheitsfahrt, die noch nicht über die Schwelle zum Straftatbestand geht, hatte der Beamte immer sein persönliches Ermessen auszuüben, ohne dass ihm da jemand reden durfte oder konnte. Und äh, damit hat sich äh, die Verhältnismäßigkeit des Einschreibens ziemlich individuell gestaltet. Der eine Beamte war etwas großzügiger und der andere Beamte eher weniger großzügig. Aber es ist äh, für mich ein ganz wesentlicher Faktor für eine in der Demokratie angekommene Polizei. Und äh, man konnte da immer so schön sagen, Kirche im Dorf lassen und man konnte auch vermeiden, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Das ist also etwas, was ich sehr früh lernen durfte, dass ein guter Polizist nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt. Und ab den 90er Jahren ging es los, dass von der Führung her, also wohl aus dem Innenministerium raus sogar, es Ordnungswidrigkeiten die als null toleranz beschrieben wurden. Das hieß für die, für die normalen Polizeibeamten auf der Straße, dass ihnen das Ermessen weitestgehend genommen wurde. Wenn du diesen Verstoß, eine Ordnungswidrigkeit feststellst, hast du einzuschreiben, weil dieser Verstoß ist immer sehr gefährlich.
2: Mhm.
1: Und das habe ich sehr unangenehm empfunden und das finde ich ja auch heute noch als eine der wesentlichsten Veränderungen in dieser Zeit. Und mit dem bilde ich auch ab, dass äh, sich die Polizei ab dem Mauerfall im Westen auch verändert hat. Und zwar dahin, dass weniger Toleranz den Bürger gegenüber gezeigt werden konnte. Und damit auch das Verhältnis zwischen dem Bürger und der Polizei sich verhärtet hat. Es wurde schlechter. Das habe ich auch miterleben müssen, dass das Verhältnis Bürger-Polizei sich immer mehr verschlechtert hat. Und äh, ich habe auch versucht, da dagegen zu wirken, habe auch insofern meine Vorgesetzten beraten über die gesamte Zeit. Und mir äh, wurde dann immer wieder gesagt, dass ich das falsch sehen würde. Man müsse halt, wenn man eine erfolgreiche Polizei sein wolle, auch Ordnungswidrigkeiten, die gefährlich sind, da gehört halt einfach dazu, wenn einer etwas getrunken hat und hat schon Ordnungswidrigkeiten begangen. Dann muss die in jedem Fall angezeigt und verfolgt werden. Das ist also eines der Bereiche. Ne? Da kann man trefflich drüber streiten. Denn den Beweis zu führen, ob da nur einer bloß ordnungswidrig gehandelt hat oder ob er tatsächlich schon eine Straftat begangen hat mit dem, was er getrunken hat, lässt sich natürlich nur feststellen, wenn man ihn auch nimmt. Und da ist also der Knackpunkt wo also von vornherein gesagt worden ist, wenn einer was getrunken hat, wird er schon weg. Überhaupt keine Möglichkeit mehr, sich mit dem auseinanderzusetzen, ob er im Ordnungswidrigkeitenbereich oder im Vergehensbereich ist, der Beamte hat den auf jeden Fall zu sanktionieren gehabt. Und es dürfte immer noch so sein. Man kann dann sagen, dafür hat sich ja jetzt die Verkehrssicherheit deutlich verbessert, ich bin der Meinung, hat sich also, das, das wirklich also, das ja. denke, nicht besser? Okay. Die Verkehrssicherheit hat sich schon verbessert, definitiv. Es gibt also weniger äh, Tote, weniger Schwerverletzte. Aber man muss dazu auch sehen, dass sich äh, diese passive Sicherheit in den Fahrzeugen und im Straßenverkehr ganz massiv verbessert hat. Und wenn man heute das äh, sich genau betrachtet kommt man nicht wirklich zu dem Ergebnis, dass das äh, aus dem Verkehr ziehen jedes Bürgers, der äh, zu Bier getrunken hat, nur weil er eben noch Alkohol riecht, äh, die Verkehrssicherheit äh, drastisch verbessert hätte. Also Da bin ich ganz anderer Meinung, selbst wenn äh, Spitzenbeamte äh, das gerne behaupten, die haben ja auch zu verantworten, dass diese harte Linie gefahren wird. Was sollen die denn sagen? Können nicht sagen, ja, wir erreichen damit zwar nichts, aber wir werden trotzdem jeden Bürger entsprechend sanktionieren und den Beamten, die eine Messenspielraum nehmen. Also die können nichts
0: anderes sagen als das, was sie sagen. Kommt da auch was von der Bevölkerung zurück von dieser harten Linie? Wird es begrüßt oder wird es einfach ignoriert oder so hingenommen, dass die Polizei jetzt anders ist als noch vor 20, 25 Jahren? Und
1: ganz im Gegenteil. Es wird von der Bevölkerung, da spreche ich immer von der normalen Bevölkerung die äh, froh ist, dass es Polizei gibt, die dafür sorgt, dass äh, sie in Sicherheit leben können und die kommt, wenn sie, wenn sie Hilfe brauchen. Und die normale Bevölkerung äh, hat sich das Verhältnis sehr deutlich verschlechtert. Also das nehme ich äh, eindeutig wahr und ich konnte es sehr gut wahrnehmen. Ich habe einen sehr großen Freundeskreis und äh, sehr große Verwandtschaft, die alle nicht innerhalb der Polizei sind, ich sage alle außerhalb. Und äh, ich habe halt auch beobachtet, dass sehr viele Polizeibeamte immer mehr immer noch äh, mit Kollegen oder mit Gleichgesinnten äh, unterwegs sind. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie im Schichtdienst und dergleichen mehr am äh, normalen sozialen Leben eher spät teilnehmen können mit Leuten, die nicht bei der Polizei arbeiten. Und äh, dabei nehme ich halt auch wahr, dass äh, diese Freundschaften, die ich habe, Gott sei Dank immer noch, mit vielen Menschen außerhalb der Polizei sich nicht mehr so leicht gestalten lassen, weil man Polizeibeamten heute eher mit großer Skepsis entgegenkommt und ihnen nicht mehr so vertraut wie früher. Also, ich habe immer mehr den Eindruck gewonnen, dass man vor. Polizeibeamten Angst hat und auch wenn sie äh, privat unterwegs sind, man Angst vor ihnen hat. Und das ist einfach falsch. Also ich habe äh, diese Situation als äh, Polizeibeamter, als echter äh, Freund der Gesellschaft wahrgenommen zu werden, wenn ich es rückblickend anschaue, sehr genossen. Also das war bedeutend schöner als die Zeit äh, nach 90,
0: wo sich das verschlechtert hat. Sind eigentlich, ist der komplette der äh, DDR komplett übernommen worden? In die deutsche in die bundesdeutsche Polizei, weißt du das? Ich, ja.
1: ich weiß davon äh, nicht sonderlich viel, aber also es ist mir natürlich bekannt, dass äh, Beamte, die dort schon bei der Volkspolizei waren, anschließend bei der normalen äh, demokratischen Polizei wieder weiterarbeiten durften. Und äh, was ich also als viel interessanter empfinde, ist, dass die Spitzenleute aus der früheren DDR, die ja auch alle Profis in der Politik im Wesentlichen waren, mhm. die hatten ja Pflichtübungen in der Politik äh, abzuhalten, im Anschluss äh, hier im gesamten Bundesgebiet äh, in den Parteien äh, eingetreten sind, hier sich also sofort wieder politisch betätigt haben. Und ich habe dann eben da auch mit, äh, mit Überraschung, sondern Entsetzen festgestellt, dass unsere Parteienlandschaft und auch die Leute, die sich dann in den Parlamenten und in den äh, Regierungen und Exekutive befunden haben, äh, eben aus der ehemaligen DDR kamen. Und äh, deshalb sage ich manchmal auch, wenn ich gefragt werde, <lacht> dass ich den Eindruck habe, die DDR hat sich zwar vom Westen kaufen lassen, und hat dann den äh, Leuten aus dem Westen die Möglichkeit eingeräumt, sich äh, an der ostdeutschen Bevölkerung zu bereichern, was ich, was ich wirklich ganz übel finde, und hat äh, gleichzeitig hier die politische Macht übernommen. Heißt also für mich, das, was gerade geschieht, das Vorgehen der äh, politisch Mächtigen derzeit, hat mehr mit dem Geschehen der ehemaligen DDR zu tun, als mit der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland. Also dieses Verschmelzen der beiden Staaten hat für mich in der gesamten Bundesrepublik einen Ruck in Richtung totalitären Staat gegeben. und Den nehme ich ganz ernstlich und tatsächlich wahr. Äh, wundere mich immer, dass es so wenige so wahrnehmen können, hat aber auch damit zu tun, äh, wie die Mauer gefallen ist, wussten die Menschen in der DDR, die in Spitzenpositionen waren, dass sich in der alten Bundesrepublik, in der Bevölkerung nur politische Analphabeten befanden. Man hat in der Bundesrepublik Deutschland die Bürger nicht mit Politik belästigt. Man hat in der ehemaligen Bundesrepublik äh, den Leuten einfach erzählt, dass es ein Grundgesetz gibt und dass es vorher einen totalitären Staat gab und dass die DDR ein Unrechtsstaat ist, weil totalitär. Und damit war die politische Bildung so gut wie vorbei. Aber dass man sich daran beteiligen muss, an einer Demokratie, und dass es das Leben einer Demokratie ausmacht, dass sich möglichst viele Bürger daran beteiligen. Das hat man weggelassen. Und das hat auch dazu geführt, dass sich in der alten Bundesrepublik nicht die 95 Prozent der Bürger in politischen Parteien engagiert haben, wie es die Grundgesetzväter und Grundgesetzmütter gedacht haben, sondern wirklich nur vier bis fünf Prozent. Ein ganz ein lächerlicher Bevölkerungsanteil hat sich dann tatsächlich politisch betätigt, ist in Parteien eingetreten und hat dann an der politischen Willensbildung mitgewirkt, wie es halt äh, im Grundgesetz steht. Und diese vier bis fünf Prozent sitzen in allen Parlamenten, die bilden alle Regierungen, die bilden also häufig die Spitzenbeamten nur ab. Und äh, das ist zu wenig, um ein Spiel in der Bevölkerung in der Politik zu haben.
0: Also du meinst, das Bewusstsein in der, in der DDR bei den Funktionären war da schon äh, geschulter, dass man gezielt dann einfach sich auch wieder hocharbeiten kann, weil die das gewöhnter waren, in der DDR politisiert zu sein?
1: Ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter. Ich halte die Menschen ja nicht für dumm. Und ich denke mir, dass äh, die Spitzen in der DDR, als sie äh, den Mauerfall verursacht haben, denn der ist ja dort verursacht worden, definitiv, wenn auch überraschend für den Westen, so glaube ich nicht, dass es ein so außergewöhnliches Versehen war, wie es immer wieder dargestellt wird, sondern ich persönlich gehe davon aus, dass man da schon von langer Hand vorbereitet hat, wie es weitergehen soll, dass man wusste, dass die DDR als Staat auf Dauer nicht überlebensfähig sein wird, wenn sich die Sowjetunion auflöst und ihr versucht, demokratische Staatsform zu erreichen und dass man dann diesen Plan B, wenn man das so bezeichnen will, schon in der Tasche hatte, wenn wir uns mit der Bundesrepublik vereinen, dann übernehmen wir wenigstens dort die Macht. Das traue ich den Menschen wirklich zu. eine Verschwörung. Das ist keine Verschwörung und ich bin auch kein Verschwörungstheoretiker, ja. sondern es ist einfach die Beobachtung Nein. der Geschichte. Da. Und Wer die
0: Geschichte kennt, äh, versteht die Gegenwart und weiß um die Zukunft. Also ich, also ich, ich, ich meine, Verschwörung ist ja einfach nur eine geheime Absprache zwischen zwei oder drei oder vier Leuten, um das einfach zu beabsichtigen. Also das ist ja nicht irgendwie... Ja, ja, es ist ja, also genau. ne, ne, nur beachtet, nee, ist nicht nur
1: negativ, negativ beachtet, äh, sondern es ist, es ist einfach politisches äh, Zeitgeschehen. Also, wenn man sich die Geschichte äh, wirklich äh, anschaut, dann kommt man in äh, verschiedensten Bereichen zu den Ergebnissen, dass manche Dinge schon sehr lange vorgeplant waren und dann halt auch umgesetzt worden sind und dann auch zu dem einen oder anderen Erfolg oder Misserfolg geführt haben. Und hier ist es einfach die erfolgreiche Geschichte einer DDR-Führung die dann ganz Deutschland übernommen hat, politisch, während sich die Leute im Westen im Erfolg gesonnt haben und dass sie äh, nun die Wiedervereinigung geschafft haben. Für mich persönlich ist es ja immer sehr interessant zu erfahren, dass in der ehemaligen DDR die Menschen von der Wende sprechen, immer noch. Die sprechen nicht von einer Wiedervereinigung, die sprechen von einer Wende. Und bei uns im Alten Westen spricht man immer von einer Wiedervereinigung. Aber eine Wiedervereinigung hätte ja ganz andere Konsequenzen haben müssen, als wir sie dann erlebt haben. Einschließlich, dass man im Grundgesetz einen Artikel hat, in dem es hieß, bei einer Wiedervereinigung oder beim Zusammenschluss beider deutschen Staaten müsse sich eine neue Verfassung gegeben werden, die dann vom gesamten deutschen Volk ratifiziert wird. Das hat man doch schlicht und ergreifend. Gelassen. Das hat man nicht getan. Warum tut man das nicht? Das Grundgesetz ist natürlich ein gutes äh, Gesetz und es ist auch eine Verfassung, die für die alte Bundesrepublik Deutschland gemacht worden ist. Aber von den Vätern dieses Grundgesetzes halt von vornherein nur als Übergang müssen beide deutsche Staaten äh, wieder zusammenfinden. Äh, die beiden deutschen Staaten haben jetzt keine Grenze mehr. Aber sie haben immer noch jetzt für beide geltend das Grundgesetz, das nur eine Übergangsverfassung sein sollte. Aber
0: sind wir dann jetzt nicht an dem Punkt, wo, wo vielleicht beide deutsche Staaten, also wir alle jetzt mal in Erwägung ziehen können, doch wirklich eine neue Verfassung auf welcher Grundlage jetzt auch immer äh, zu machen, weil das ist ja scheinbar 1990 verschlafen worden oder verpennt worden oder aus irgendwelchen politischen... Kalkül, weil es halt einfacher erschien zu machen, dass man jetzt mal 30 Jahre Zeit gehabt hat, sich da jetzt mal da zurechtzufinden zusammen. Aber jetzt könnte es ja mal an der Zeit zu so sein, dass wir das doch mal angehen können. Oder was meinst
1: du? Ich bin mir ganz sicher, dass die nichts verschlafen. <lacht> ich bin mir ganz sicher, dass das keine Versehen sind in den Ebenen, wo diese Entscheidungen zu treffen sind. Sondern ich komme bei meiner persönlichen Bewertung zu der eigenen Meinung, dass man dieses Grundgesetz belassen hat, weil sich die Regierungen in der alten Bundesrepublik Deutschland schon so eingerichtet hatten, dass es von den neuen Machthabern aus der DDR sehr gut für sich zu nutzen war. Ich würde ja nicht sagen, wenn man dann zum Beispiel hergegangen wäre und hätte gesagt, dieses Grundgesetz hat sich doch bewährt, dann legen wir doch das dem deutschen Volk zu ratifizieren vor. Dann hätten sich vielleicht die einen oder anderen äh, aufgestellt und hätten gesagt, aber wir hätten jetzt ganz gern eine Optimierung in dem Grundgesetz. Vielleicht auch äh, Bestimmungen, wonach man also mehr äh, Bevölkerungsbeteiligung äh, unterbringen könnte, wie in manchen Länderverfassungen halt. Wie
0: hier in Bayern zum Beispiel ein Volksentscheid, Volksbegehren. Also, die, soweit ich weiß, ist ja glaube ich 1948 haben die, glaube ich, darüber diskutiert und dann ist er doch wieder rausgeflogen. Also, die wollten das ja reinbringen, aber dann ist es aus unempfindlichen Gründen, den Volksentscheid haben sie wieder gestrichen. Und das war dann eben im Grundgesetz nicht vorhanden und ist nach wie vor nicht vorhanden. Weil in der Weimarer Reichsverfassung gab es nämlich diesen Volksentscheid, soweit ich das. Das konnte nie weiteres ja. sein.
1: Äh, ich weiß es tatsächlich nicht definitiv, aber äh, ich wollte ja nur aufzeigen, mhm. dass äh, die neue Regierung für Gesamtdeutschland und damit hätte rechnen müssen, wir lassen das Volk abstimmen, dann könnten welche kommen und könnten sagen, wir wollen eine Optimierung. Selbst das ist nicht gewünscht. Heute ist es so, dass wenn äh, ich darüber mit dir spreche, ich damit rechnen muss, dass mein Polizeipräsidium mir wieder ein Reuter Disziplinarverfahren schreibt und behauptet, weil ich sage, bei der Wiedervereinigung hätte man eine neue Verfassung machen müssen und es wäre nun an der Zeit, sich Gedanken dazu zu machen, schiebt man mich in eine Reichsbürgerecke. Da gehöre ich nicht hin. Ich stehe fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, für die kämpfe ich auch. Und die freiheitlich-demokratische Grundordnung könnte man eben auch in einer Optimierung. Verfassung festschreiben und die dann halt vom gesamtdeutschen Volk anerkannt wird. Äh, aktuell sorgt die Politik dafür, dass die Bevölkerung auch in diesem Punkt gespalten ist. Und ich habe manchmal den Eindruck, die momentan mächtigen in der Politik freuen sich, wenn sie in der Bevölkerung Spaltpilze unterbringen, wenn sie die Bevölkerung gegeneinander aufbringen können, wenn sie der einen Bevölkerungshälfte sagen können, pass auf, die wollen euch euer Grundgesetz nehmen und der anderen Bevölkerungshälfte sagen können, ihr braucht keine neue Verfassung. Wenn ihr eine neue Verfassung wollt, dann seid ihr außerhalb des jetzigen legalis, legalen Staatsapparates, was Unsinn ist. Ich denke, jedes Volk hat das Recht, auch darüber zu diskutieren, ob man eine Verfassung, optimieren kann oder nicht und wenn das Volk in der Mehrheit der Meinung ist, dass man eine Verfassung optimieren kann, dann ist es die Aufgabe der Regierenden dafür zu sorgen, dass diese Verfassung auch optimiert wird und äh, das darf halt nie in eine totalitäre Richtung gehen, wenn man in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat leben will. Aktuell beobachte ich, dass man die Möglichkeiten unseres Grundgesetzes schamlos ausnutzt dass man manche Bestimmungen des Grundgesetzes einfach überhaupt nie umgesetzt hat und jetzt nur weniger Interesse hat, die Bestimmungen des Grundgesetzes umzusetzen als in der bisherigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ich brauche nur die Frage der Gewaltenteilung anschauen. Ich brauche nur anschauen, wie die Würde des Menschen tatsächlich als oberste Staatsziel gehandhabt wird. Dann stelle ich fest jetzt Regierenden sehen weder die Würde des Menschen als oberstes Staatsziel, wie es im Grundgesetz steht, noch arbeiten sie daran, dass es eine echte Gewaltenteilung in unserem Staat
0: gibt. Du hattest vorher ein Beispiel angesprochen. Könntest du das nochmal wiederholen mit dem Richter der und der Staatsanwaltschaft? Oder ist das jetzt... <lacht> <lacht> Nö, das passt, okay, diese, das passt schon in diese Thematik rein.
1: das hat also circa ein bis zwei Monate nach Beginn dieser Corona-Geschichte ein Richter Noll in Bayern 2 im Radio ein Interview gegeben, dass er jetzt in dieser Corona-Zeit feststellt, dass die Gewaltenteilung nicht existiert. Denn er als Richter hat überhaupt keine Möglichkeit, eine Verhandlung durchzuführen für einen Vorgang, der bei ihm auf dem Tisch liegt und der sonst verjährt, wenn ihm die Staatsanwaltschaft, die bei uns zur Exekutive gehört, keine Klage äh, einräumt, wo sie sagt, jetzt äh, möchte ich, dass dies verhandelt wird. Äh, und wenn die dann keinen Gerichtssaal zur Verfügung stellen, er hat weder die Hoheit über Räume, noch hat er die Hoheit über äh, den Zeitpunkt, wo er Personal braucht, um eben eine Verhandlung durchzuführen noch hat er irgendeinen Haushalt. Er kann schlicht nicht arbeiten, wenn die Exekutive es nicht will. Und damit stellt er persönlich fest, ich bin zwar Richter, aber nicht in einem Staat, in dem die Gewaltenteilung für die Justiz so gestaltet worden ist, dass ich tatsächlich unabhängig von der Exekutive arbeiten kann. Und das äh, muss man schon sagen, das hat die alte Bundesrepublik schon äh, so verbockt auf gut
0: Deutsch. Also das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, die wir mal ergreifen könnten, wenn wir das Wort Maßnahmen jetzt schon wieder haben, äh, dass wir doch äh, den Richtern eigene Räumlichkeiten, eigene Gerichtsdiener und so weiter zur Verfügung stellen, dass die auch äh, autark außerhalb der Exekutive handlungsfähig sind. Also meine persönliche ja. Meinung ist dass die Exekutive
1: und die Legislative verpflichtet sind, der Judikative so viel Haushalt zur Verfügung zu stellen, dass die sich komplett alleine und unabhängig von diesen beiden Gewalten aufstellen und arbeiten können. Und zwar verpflichtend, wenn also die Judikative sagt, ich brauche im Jahr zwei Milliarden um hier Richter bezahlen zu können, um Staatsanwälte einstellen und bezahlen zu können, um Gerichtsgebäude bauen oder kaufen zu können, um das ausstatten zu können, dann hat ihm schlicht und ergreifend äh, das Parlament, also die Legislative und die Exekutive, dieses Geld zuzubilligen aus den Steuermitteln. Und äh, das ist gar Selbstbedienung dann der Judikative, sondern es ist ganz einfach. Das, was die brauchen, um ihre Arbeit zu tun. Prinzipiell äh, fällt mir keine andere Regelung ein, außer man sagt von vornherein, ein gewisser Prozentsatz des Steueraufkommens gehört zur Judikative. Das wäre eine Möglichkeit. Aber auf jeden Fall, wenn ich eine unabhängige Judikative haben will, dann muss ich sie auch eigenständig einrichten. Und das hat man einfach nicht getan. Und dann muss die Judikative auch in der Lage sein, sich das eigene Personal zu rekrutieren. Es kann nicht sein, dass die Exekutive sagt, äh, Richter wird der und Staatsanwalt wird der, sondern die Judikative muss sich sein Personal auch selbst auswählen können und äh, selbst für die Qualität des Personals äh, die Verantwortung übernehmen. Und wie es aktuell abläuft, dass die Regierung, also die Exekutive, der Legislative vorschlägt, wen man in welcher Position in Gerichten haben möchte, äh, halte ich schlicht für völlig verfehlt aus Sicht des Artikel 20 Grundgesetz. Im Artikel 20 Grundgesetz ist die Gewaltenteilung festgeschrieben, das heißt, dass die Exekutive unabhängig von der Legislative und die Judikative unabhängig von den anderen beiden arbeiten können muss. Und die, schon in der alten Bundesrepublik haben die Mächtigen dafür gesorgt, dass die Exekutive auch die Mehrheit in der Legislative hat. Das heißt, wir hatten schon, wie die Mauer gefallen ist, aus meiner persönlichen Überzeugung, eine eher totalitäre Staatsführung als eine wirklich demokratische, mit Gewaltenteilung, wie es in unserem Grundgesetz festgeschrieben ist. So haben die Herrschaften aus der DDR einen organisierten Staat vorgefunden, der schon für das totalitäre Regime bestens vorbereitet war. Und deshalb haben die überhaupt keinen Grund, eine neue Verfassung machen zu lassen. Es ist so, wie sich die vorherigen Leute in der alten Bundesrepublik gerichtet haben, ich möchte es einfach so bezeichnen, so konnten die das übernehmen und hier totalitär herrschen. Ganz einfaches Beispiel. Die Geschichte erzählt, dass ein Franz Josef Strauß, nachdem er seine erste Legislaturperiode als Ministerpräsident hatte und ständig Widersprüche aus der CSU-Fraktion im Parlament hatte, wenn er irgendetwas als Exekutive haben wollte, anschließend als Parteichef vorgegeben hat, dass keiner mehr auf eine Liste kommt, mit einer Chance Abgeordneter zu werden, der ihm später im Parlament widersprechen würde. Heißt auf gut Deutsch, die Mehrheit der CSU wurde so ausgewählt, dass sie alles, was ihr Vorsitzender und gleichzeitig Ministerpräsident wollte, abgesegnet hat. Und damit hat man die Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Legislative zumindest mal in Bayern so ziemlich aufgehoben und in Frage gestellt. Heißt, dann bringt die Regierung einen Gesetzesvorschlag ein, der zwingend von der Mehrheit im Parlament auch verabschiedet wird, ohne große Diskussion, ohne großen Widerspruch. Und äh, man kann ja also das Ganze sehen, wie man will, dass die Situation in Bayern wirtschaftlich gut war und dass man äh, da einen gewissen Weitblick hatte. Unbestritten. Dass man erfolgreich war. Unbestritten. Aber war man demokratisch? Hat man das Grundgesetz eingehalten? Hat man tatsächlich eine Gewaltenteilung realisiert? Nein, hat man nicht. Und dieses Beispiel haben sich dann viele andere zu Herzen genommen. Haben <lacht> also gesagt: Ja, wenn der das kann, dann können wir das auch. Eine ähnliche Situation sieht man seit vielen Jahren im Bundestag. Die Mehrheit im Parlament gehört den Regierenden. Und wenn die Regierenden etwas wollen, dann wird es regelmäßig vom Parlament abgesegnet. Fast schon ohne, dass man sich große Gedanken macht. Bei dem Ermächtigungsgesetz, wie ich das neu Infektionsschutzgesetz nennen möchte. Das ist die erste
0: Novellierung, jetzt diese, die dritte Novellierung? Die dritte Novellierung des
1: Infektionsschutzgesetzes, bezeichne ich als Ermächtigungsgesetz der mhm. heutigen Zeit, äh, war ganz klar, dass wenn die Kanzlerin das mit ihrer Parlamentsmehrheit will, dass diese Parlamentsmehrheit ihr diese Ermächtigung geben wird. Und das ist äh, ganz einfach in der Parallelität zu sehen, auch der Präsident, der jetzt im Amt ist, ist ein besonderer Vertrauter unserer jetzigen Kanzlerin. Und äh, auch Hindenburg hat damals als Präsident mitgespielt. Und heute spielt halt ein Steinmeier als Präsident mit. Und die Zeichen, die ich dafür sehe, dass er dort überall mitspielt, der Präsident der Neutralität ausstrahlen sollte, sehe ich an dem angeblichen Sturm des Reichstages am äh, 29.8. 29. Genau. Das war ganz offenbar abgekartetes Spiel, mit dem der Bundespräsident schon beteiligt gewesen sein muss, weil er den entsprechenden Kommentar an dem Abend schon abgesetzt hat und weil er dann einen der äh, dortigen äh, Polizeischauspieler, oder Rolle drei sogar, mit ähm, entsprechenden Ohren versehen hat, also der hat hier ein mediales Spektakel, ein totales äh, Falschspiel der Medien und der Organisatoren dort, die meines Erachtens in der Regierung sitzen und offenbar auch im Präsidialamt sitzen, äh, mitgestaltet um den äh, Bürgern in der breiten Masse äh,
0: völlig falsche Nachrichten zu vermitteln und äh, Propaganda zu machen. Das ist eines Präsidenten unwürdig. Ich weiß nur, dass diese drei Schauspieler oder diese eine Schauspielerin und die beiden anderen, dann haben sie irgendwelche Kampfsport-Experten gefragt, weil die dann mit ihren Stöcken da so rumgewirbelt haben. Und die haben gesagt, das ist ein absoluter Quatsch, was sie da oben gemacht haben. Also vor den Demonstranten mit den Stöcken so rumwirbeln, habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gesehen von irgendwelchen Polizisten. Ähm, Recht ungewöhnlich. Na gut, wenn man mit diesen Bunovis
1: äh, oder diesen Schlagstöcken äh, arbeiten muss, dann übt man mit denen äh, bestimmte Handhabung. Mhm. Und äh, das, was die da gemacht haben, äh, ist eher diese, diese Übung zur Handhabung.
0: Mhm.
1: Wenn man äh, den äh, Schlagstock einsetzen will, dann macht man es anders. Setzt man halt mit einem Schlag ein und dann ist da, wo
0: man hingeschlagen hat, Ruhe. Und jetzt, was die gemacht haben, war einfach bloß ein kaschband Ja, vor allem die äh, ganze Gruppe, die da hochgerannt ist, die hat ja überhaupt keine Intention gehabt, überhaupt da in den Reichstag reinzugehen. Die sind ja, einfach nur da oben rumgestanden wollten sich halt kurz mal feiern und ein bisschen Flaggen zeigen. Nein, ja, sogar die falschen Es war, waren einfach, einfach äh, wie soll ich sagen, R politische Analphabeten,
1: die da mitgemacht mm. haben. Die haben überhaupt nicht gewusst, was sie da anstellen und für was sie missbraucht werden. Nichts anderes ist es. Die wurden dort missbraucht. Und äh, es ist ja auch so, dass dort eine Versammlung genehmigt worden war, wo üblicherweise keine Versammlung genehmigt wird. Und dann eine Gruppe, eine Versammlung genehmigt wurde, von der man wusste, dass sie eben solche Dinge machen würde, weil sie halt äh, Affinität dazu haben, dass sie sich selbst darstellen und äh, dann hat man dort ja auch die ganze Presse zusammengezogen, äh, ich glaube 100 Meter oder 200 Meter weiter waren zigtausend Menschen, die friedlich demonstriert haben und da waren die Mainstream-Medien nicht, kein ARD, kein ZDF, kein Niemand hat was da bewegt, aber an der kleinen Ecke vor dem Reichstag, wo an und für sich niemand von den äh, wirklich äh, friedlichen Demonstranten mit ihrem Anliegen. <lacht> Dort waren die ganzen Pressevertreter untergekommen, sogar so, dass sie also aus der ersten Reihe, sprich vom Dach runter filmen
0: konnten. <lacht> Stimmt. Aber ich bin ja auch durch Zufall, durch Zufall unten gewesen ja. und ich kannte ja auch nicht diese Demonstration oder ich habe das ein bisschen befreundet, Diese ich kann auch nicht diese 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 Weißflaggen, die sie da eingesetzt haben oder die Läuterungen, aber ich habe die nicht als besonders äh, aggressiv wahrgenommen. Also Nein, die hatten da die festgefahren. Hatten, genau, die hatten festgefahren. Die hatten, die hatten Spaß.
1: Vor allen Dingen den auch. Spaß. <lacht> Und es ist ja auch so. Ich meine, welcher wirklich ernsthaft denkende Mensch geht davon aus, dass jemand an einem Samstag oder Sonntag, wo der Reichstag leer ist, den Reichstag stürmen würde? Die müssen da was am Kopf haben, die das machen würden. <lacht> das ist ja vollkommen äh, neben der Spur. Die gehen da rein, die sind da alleine drin und können also problemlos von jeder Ordnungsmacht festgenommen werden. Also diese, diese Geschichte ist so unsinnig, wie da gerade was. Und das dann aber so medial zu verkaufen, ist ein genialer Schachzug der Propaganda
0: unserer Kanzlerin und des Bundespräsidenten.
1: Und, des,
0: und des Innenministers, glaube ich, den Herrn Geisel von Berlin.
1: Innensenator. In genau. Ja, ja dass die da Geiser. mitgemacht ja. haben, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Der Herr Geisel kommt ja aus der DDR. Das ist ein typischer Vertreter der Gruppe, die ich beschreibe. Mhm. Er kommt aus der DDR, er war politisch vorgebildet und ist jetzt Innensenator Berlins. Mhm. Warum ist dort nicht ein ursprünglicher, echter Demokrat aus der alten Bundesrepublik? Warum sind dort ausgerechnet Leute aus der DDR, die eine entsprechende totalitäre Vergangenheit haben? Und der lebt ja sein totalitäres Gedankengut weiter aus, der spricht ja auch entsprechend wir werden uns diese Demonstrationen nicht gefallen lassen. Was bildet sich denn so ein Politiker ein? dass er in einem totalitären Staat die Macht über alle Bürger hat und mit dem Gewaltmonopol des Staates, also hier dann der Polizei, auf friedliche Bürger in einer Art und Weise losgehen kann, wie es sich kein
0: demokratischer Staat leisten könnte. Ähm, da komme ich noch zu der Frage, es, sind ja, es werden ja in Berlin schon seit April die Einheiten mit den 32er, 33er und 34er Nummern sind im Einsatz. Kannst du was zu diesen Einheiten sagen? Also meine interne Information, die
1: auch keinerlei Einhaltung bedarf und auch die Informationen der kritischen Polizeibeamten, deren Interviews ich natürlich auch dazu gesehen habe, Bestärkt mich in dieser Annahme, dass es sich dabei um Polizeieinheiten handelt, die man ausbildet und vorhält, um schwierige polizeiliche Lagen mit ausufernder Gewalt wieder in den Griff zu bekommen. Dass man solche Spezialeinheiten bei der Polizei braucht, ist unbestritten, weil man ja auch manchmal mit wirklich höchst gewaltbereiten Verbrechern zu tun hat. Und wenn die äh, dann gegen Polizeibeamte vorgehen, die irgendwelche Maßnahmen zu treffen haben, dann braucht man Polizeikräfte, die von der Gewalt her stärker sind als die Verbrecher. Mhm. Und die dann auch konsequent Gewalt anwenden. Das heißt, diese Einheiten werden dafür ausgebildet, schwierige, äh, bereits in Gewalt ausufernde Lagen wieder in den Griff zu bekommen. Wir sind bei einer friedlichen Demonstration vollkommen fehl eingesetzt. Diese völlige Fehlentscheidung der Polizeiführung oder der politischen Führung, um diese Kräfte von vornherein gegen friedliche äh, Versammlungsteilnehmer heranzuführen, allein das ist schon taktisch oder polizeitaktisch falsch in einem demokratischen Staat. Wenn das in Belarus passiert, ja, ist das durchaus üblich, mittlerweile muss ich wahrnehmen, es wird auch bei uns durchaus üblich, dass man die spezial ausgebildeten Polizeieinheiten auf friedliche Versammlungsteilnehmer unter Anführungsstrichen loslässt, weil denen muss man ja vorher auch was gesagt haben, warum sie dort eingesetzt werden. Also die gehen ja von ihrem Selbstverständnis davon aus, dass man sie erst dann einsetzt, wenn es anders nicht mehr geht. Also die können relativ wenig dafür, denn die werden von ihrem Standort oder wo sie ihren Dienstort haben herangeführt und üblicherweise eben nur in Situationen, wo die Gewalt schon ausgeufert ist und die normalen Polizeikräfte nicht in der Lage sind, die Situation zu bereinigen. Nun haben wir hier äh, festgestellt, dass Berlin gerade diese harten Eingreiftruppen wir so bezeichnen, äh, sofort einsetzt, äh, obwohl von Versammlungsteilnehmern null Gewalt ausgeht. Und in so einer Situation ist äh, die richtige Polizeitaktik dass man halt äh, auch normale Polizeikräfte diese Versammlung schützen lässt und dass man äh, Deeskalationsbeamte einsetzt, die dafür sorgen, wenn irgendwelche äh, Störer unter Anführungsstrichen, so nennt man die bei der Polizei, die eine, eine Situation äh, unfriedlich machen. Wenn also solche Störer auftreten, was ja bei Querdenkerversammlungen sein kann, ich dabei nur an die Antifa, die also immer wieder äh, friedliche äh, Versammlungsteilnehmer äh, traktieren, dann haben die äh, Deeskalationsbeamten dort einzuschreiten, haben dafür zu sorgen, dass dies alles deeskaliert wird, dass sie solche äh, Problembereiche eben Runter sprechen, wie man das so nennt. Wer ja, spricht, schlägt nicht. Und deshalb gehören dort die rein. Keine äh, harten Eingreifkräfte, die man erst heranführen sollte, wenn die Lage
0: außer Kontrolle geraten ist. Ich habe ja auch schon wahrgenommen, dass es äh, die Eskalationsbeamte gibt, die dann in Berlin jetzt in Berlin mit gelben Westen rumlaufen, aber dann trotzdem, von, also trotzdem mit Waffen bewaffnet sind. Und das finde ich ein bisschen befremdlich, weil äh, die möchten noch reden. Also die wollen auch nicht im, im Notfall die, die Waffe ziehen irgendwie, ja. Äh, also entweder reden oder Waffe oder <lacht> <lacht> ja, das ist gut, die Deeskalationsbeamten, also
1: vor allen Dingen äh die Arbeit einer Deeskalation in großen Versammlungen ist meines Wissens in München erfunden worden. Und also in München hat man eine sehr lange Tradition und ich habe viele Jahre als Deeskalationsbeamte gearbeitet. Also ich kenne mich da durchaus gut aus. Und Berlin hat erst vor ich schätze, so zehn Jahren damit begonnen, dass sie jetzt Deeskalationsbeamte haben und es hat so getan, als ob sie jetzt das Rad neu erfunden hätten. Es ist also hier so, dass man natürlich Polizeibeamte dann auch als Deeskalationsbeamte arbeiten lässt, die in ihrer Polizeiuniform, die man sonst auch im täglichen Dienst trägt, und zwar eine saubere, schöne Uniform, nicht martialisch, nicht passiv bewaffnet, auch sichtbar überhaupt nicht bewaffnet, also sichtbar minder bewaffnet und minder ausgestattet gehen gute Deeskalationsbeamte in eine Versammlung und sprechen mit den Menschen. Und diese Deeskalationsbeamten müssen natürlich von der Polizeiführung aus einer Versammlung abgezogen werden, wenn es zu Ausschreitungen kommt, weil die eben minder bewaffnet sind. Und wenn Reden nicht mehr geht, weil die andere Seite schlägt, dann müssen die aus dem Gefahrenbereich rausgenommen werden. Hat dann für erfahrene Demonstrationsteilnehmer sofort das Zeichen, im Moment, die sind nicht mehr da, da gibt es irgendwo richtig Ärger, wir gehen auch nach Hause. Weil wirklich äh, friedliche Demonstranten, und uns ist ja nur friedliches Versammeln ohne Waffen erlaubt, und das ist ja einfach nicht richtig, die wollen auch keine Gewalt. Und wenn jetzt äh, sich in eine Versammlung Menschen mischen, die aber dort äh, gewalttätig sein wollen, sich dort mit Gewalt ausleben wollen, dann äh, lässt man die als friedlicher Versammlungsteilnehmer alleine. Die, die Gewalt haben wollen, dürfen sich ganz gerne alleine mit der Polizei und eben mit äh, 32, 33, 34 Einheiten prügeln. Da ja, hat also ein äh, normaler Versammlungsteilnehmer kein Problem damit. Der geht dann auch, aber wie es da oben in Berlin abgeht, gibt es doch keine Chance zu gehen. Weil erstens sind die Deeskalationsbeamten nicht da oder sie machen ihre Arbeit nicht so, wie man es eigentlich erwarten dürfte. Und es wird sofort äh, harte Eingreifgruppe herangeführt, die da friedliche Demonstranten auch entsprechend hart anpackt. Und es ist wohl politisch so gewünscht. Und der Geisel, also dieser Geisler heißt er, glaube ich, den Senator, in den Senator der Senator, der ist ja für Gewalt. Er will ja diese Demonstranten verängstigen. Er will sie verletzen lassen. Er will ihnen zeigen, dass er der starke Mann ist, der keine Demonstrationen gegen die politischen Vorstellungen jetzt äh, Ermächtigungsgesetze machen zu lassen oder die Bevölkerung mit Masken zu schikanieren und dergleichen mehr, da darf man nicht dagegen reden. Das ist also der typische äh, politische Vertreter äh, der Vorstellung des Herrn Wieler. man darf die Dinge nicht hinterfragen. <lacht> und das ist in einer Demokratie unterirdisch.
0: Das kann man einfach nicht anders nennen. Ich habe das, hab das jetzt am Mittwoch persönlich gesehen. Also ich bin so vor dieser Absperrung da beim Bundestag gestanden, zwei Meter davor. Und naja, die, die Leute wollen halt schon Richtung Reichstag, klar, aber da waren ja die Straßensperren, aber die haben auch keine Versuche gemacht, jetzt irgendwie zu überschreiten oder so. Aber plötzlich äh, sind dann vor mir dann, dann Polizeibeamte. Also, voll mit diesen, mit diesen Helmen und schon wirklich harten Equipment, dann rausgesprungen. einer ist vor mich gesprungen und wie so ein Boxer da gestanden. Und der andere hat dann so einen riesen Pfefferspray gezogen und in meine Richtung gesagt Und dann war es für mich, ich ziehe mich jetzt zurück einfach. Das war für mich das Zeichen. Das war ähm, also nichts gemacht, aber wirklich äh, schon auf so eine provozierende Haltung was kommt da jetzt, wir schlagen jetzt zu und dann äh, habe ich gedacht, boah, das, ist ja un das ist ja unmöglich, da kann ich jetzt nicht stehen bleiben, ich will da jetzt hier keinen fäther abkriegen. So. Das ist ja völlig richtig, wir ja. dürfen ja zurückziehen. Also äh, das ist ja etwas, was
1: ich ja immer allen Versammlungsteiligen sage, wir bleiben absolut friedlich und wir gehen Gewalt aus dem Weg, natürlich, was soll Gewalt, Gewalt bringt nur wieder Gewalt. Es gibt also hier immer nur die Spirale der Gewalt, wenn man diese ausübt und äh, kommen wer auch immer sie ausübt, äh, sorgt dafür, dass es neue Gewalt gibt. Wir können der staatlichen Gewalt trotzdem durch Friedlichkeit ausweichen, weil ich mir sicher bin, dass sich die äh, noch in demokratischen Verhältnissen ausgebildeten Polizeibeamten letztendlich zu den äh, schlimmsten Maßnahmen nicht werden hinreißen lassen. Da bin ich mir nach wie vor sicher und ich denke auch, dass ich da recht habe. Und deswegen rate ich allen Versammlungsteilnehmern absolute Friedlichkeit, auch wenn sie mal hart angefasst werden. Dann sollen sie anschließend die Gerichte bemühen und dann sollen halt anschließend die, die da zu hart zugefasst haben, das einfach vor verantworten. Noch funktioniert der Rechtsstaat so, dass die Gerichte es aus meiner Sicht nicht durchgehen lassen, wenn unverhältnismäßig vom Staat Gewalt ausgeübt wird. Also wenn oder vom Verfassungsschutz oder von anderen Geheimdiensten, die ja dort einmal
0: beteiligt sind. Hast du das schon wahrgenommen, dass ähm, so Provokateure auch Seiten der Demonstranten sind und gegen die Polizei ein bisschen äh, härter zugehen und die Polizei ihrerseits zu, äh, dazu zu anlassen, härter gegen auch normale, äh, gegen normale Demonstranten vorzugehen?
1: Naja, ich habe schon durchaus Wahrnehmungen gehabt, bei denen ich den Eindruck gewonnen habe, der gehört nicht zu unserer
2: Versammlungsgruppe, die also
1: hier wirklich friedlich sich versammeln will, sondern der hat andere Ziele und andere Vorstellungen. Und man kennt ja aus der jüngeren Geschichte immer noch diese gewalttätig aufgelöste, Demonstration bei Stuttgart 21 und dort kann man ja nachlesen, da gab es ja Verhandlungen darüber, dass in diesem Fall, in jedem Fall sogenannte befreundete Dienste die Polizei dazu gebracht haben, auch gewaltsam aufzulösen. Also nicht wirklich Versammlungsteilnehmer, die sich friedlich versammeln wollten sondern äh, Personen, die dafür instrumentalisiert worden waren, um den Polizeieinsatz zu provozieren. Ich konnte die jetzt nicht irgendeiner besonderen Dienststelle zuordnen, aber in den Gerichtsverfahren äh, hat sich das ganz eindeutig ergeben, dass dieser Einsatz zu hart war und dass er sich in der Härte gegen Versammlungsteilnehmer gerichtet hat, die keineswegs gewalttätig waren. Und äh, der dortige Einsatzleiter, nach meiner Information, hat keine Auskunft bei Gericht gegeben, weil er keine Aussagegenehmigung von seinem politischen Chef, Innenminister und eben Ministerpräsidenten hatte. Und diese Situation haben wir heute noch, das gehört aus meiner Sicht schon längst geändert, wenn ein Polizeiführer oder ein Polizeibeamter irgendetwas ausgeführt hat, was zu Verletzungen von Menschen oder gar zum Tod geführt hat, dann hat er meines Erachtens einem Richter immer Rede und Antwort zu stehen und es hat ihm kein Vorgesetzter und schon gar kein politischer Vorgesetzter eine Aussagegenehmigung zu erteilen. Das ist vollkommen falsche Handhabung des Rechts und eine voll, vollkommen falsche äh, Regelung hier Täter zu schützen, die anderen Menschen
0: wirklich leid geben. Aber müsste nicht auch der Vorgesetzte angeklagt werden, wenn er solche, solche Befehle zu, also wenn das jetzt ein befreundeter Dienst ist und da jetzt äh, Polizisten in Leidenschaft gezogen worden sind oder verletzt worden sind, ähm, das, dass solche... Leute, die auch Befehle in den höheren Etagen gehen, dann auch mit zur Verantwortung gezogen werden bei, bei den Gerichten?
1: Dann gut, es ist ja. vom System her eben nicht so.
0: Okay. Vom
1: System her ist es so, dass sich diese politischen Verantwortlichen aus dieser Verantwortung stehlen, das heißt der Strafrechtlichen, und dann nur vom Wähler abgestraft werden können. Und das ist dort ja auch passiert. Da hat man ja dann anstatt die Schwarzen, also die CDU, die Grünen gewählt und hat seitdem dort einen grünen Ministerpräsidenten. Das ist das Ergebnis dieser gewalttätigen Auflösung einer friedlichen Versammlung und das Ergebnis einer Gerichtsverhandlung, bei der festgestellt worden ist, dass der Polizeiführer keine Aussagegenehmigung vom Ministerpräsidenten der CDU und vom Innenminister der CDU bekommen hat und damit äh, die Bevölkerung gesehen hat, aha, hier ist wohl etwas äh, so schief gelaufen, äh, dass äh, der verantwortliche Polizeieinsatzleiter nicht einmal sagen darf, warum es zu dieser Eskalation kam. Und da liegt also was wirklich schief in unserem Staat. Es muss so geregelt werden, dass jeder Beamter nicht nur wahrheitsverpflichtet ist, was ja im Beamtengesetz steht, sondern dass er auch Auskunft geben muss wahrheitsgemäß, wer welche Situation zu verantworten hat und zwar auch wer aus der Politik hier was zu verantworten hat. Es ist für mich ein völliges Unding, dass Beamte durch ihre durch die Aussageverbot der Schweigeverpflichtung durch ihr Aussageverbot äh, Politiker schützen müssen, die rechtswidrig gehandelt haben und die Verletzungen oder gar Tötungen zu verantworten haben. Solche Politiker dürfen keinen Schutz genießen in einer Demokratie. Und auch Polizeiführer, die sowas zu verantworten haben, dürfen keinen Schutz genießen in einer Demokratie. Da müssen deren Untergebene Ganz offen und ehrlich bei Gericht Auskunft geben dürfen, ohne von irgendjemandem eine Aussagegenehmigung zu brauchen. Heute ist es so, dass, wenn der aussagt, ohne um seine Aussagegenehmigung zu haben, dann äh, hat er nachher ein Strafverfahren wegen Geheimnisverrats und der wird zu 100% verurteilt. Und dann hat er zudem ein Disziplinarverfahren, das dann das Ziel hat, ihn aus dem Dienst zu entfernen. Weil er ist ja seinen Vorgesetzten gegenüber und der Politik gegenüber nicht loyal genug. Und auch das mache ich in einem totalitären Staat fest und nicht in einem demokratischen
0: Staat. Also in einem demokratischen Staat ist auf jeden Fall der, sagen wir, der Wunsch zur Wahrheit oder zur Wahrhaftigkeit auf jeden Fall größer als jetzt in diesem Geklüngel, in diesem, in diesem also wo sich die, die die Machtstrukturen da einfach so zusammengewoben haben, aber ohne irgendwelche demokratische Legitimation da irgendwie hinterlegt zu sein. <lacht> aber ja, ich habe, hab irgendwie das Gefühl, ja, ich habe ich hab das Gefühl, dass ähm, ganz viele Leute ähm, eher den einfachen Weg gehen, so nach oben zu buckeln und nach unten zu treten anstatt äh, selber ihr eigenes Heft in die Hand zu nehmen. und äh, also Es gehört ein bisschen Mut dazu, glaube ich, auch Demokrat zu sein. Ja, selbstverständlich. Ja. Er
1: gehört dazu. Man muss also seine äh, demokratische Staatsgestaltung selbst in die Hand nehmen. Man muss sich beteiligen. Man muss tatsächlich muss sich äh, Freizeit nehmen, um seine Freiheit und seine Grundrechte äh, zu erhalten und zu verteidigen oder sie erst zu verwirklichen. Äh, solange eine Bevölkerung das nicht tut, wird sie von irgendwelchen stärkeren Menschen dominiert werden und in dem Freiheit, äh, wie ich äh, betrachte, von vielen Kriminellen dominiert werden. Weil, äh, man schon mal Oma gesagt, Geld regiert die Welt. Und wenn ich äh, politische Entscheidungen will und genug Geld habe, dann gelingt es mir heutzutage auch hier in Deutschland, äh, diese politischen Entscheidungen herbeizuführen. Und das hat also äh, nichts mit einem äh, demokratischen Rechtsstaat zu tun, wenn ich mir politische Entscheidungen kaufen kann aktuell, wenn ich jetzt den aktuellen Bezug zu den anstehenden Impfungen herstellen darf, habe ich heute den Eindruck, dass sehr reiche Menschen sich diese Entscheidungen, die in der Bundesrepublik getroffen worden sind und sogar weltweit getroffen worden sind, gekauft haben. Die haben sich gekauft, dass man die Bevölkerungen in Angst und Schrecken versetzt, um sie anschließend impfen zu dürfen. Bei den Impfungen kann man sehr viel Geld verdienen und manche haben ja andere Vorstellungen noch, indem sie also sagen, dann reduziere ich halt die Bevölkerung, wie der Bill Gates gesagt hat, um 15 Prozent, wenn ich 7 Milliarden Euro geimpft habe. Und wenn man sich mal wie viele Menschen dann damit umgebracht werden, das ist ein riesengroßer Genozid. Ich glaube, dass der äh,
0: seinesgleichen in der Menschheitsgeschichte nicht mehr finden wird. Aber ich finde jetzt äh, Bill Gates nicht so einen typischen bösen Menschen, der will halt einfach nur wie sein Microsoft-Betriebssystem. Das soll jeder auf der Welt Microsoft-Betriebssystem haben, da soll jetzt halt einfach jeder eine Bill Gates-Spritze bekommen. So, nach dem Ding. Aber ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt äh, sowas, glaube ich, in der letzten Konsequenz äh, durchdenkt, eventuell, aber ich weiß es nicht.
1: Ja, gerade jemand, dem es gelungen ist,
0: weltweit ein Computersystem
1: so zu etablieren, wie es ihm gelungen ist, mhm dem unterstelle ich auch, dass er so weit denken kann und auch so äh, konsequent denken kann. Und äh, er hat selbst gesagt, das ist ausgestrahlt worden, er will 7 Milliarden Menschen impfen. Dann sind anschließend 15 Prozent weniger Bevölkerung auf dem Planeten. Er äh, sagt mir, dass er mit der Impfung schon von vornherein davon ausgeht, dass äh, Menschen diese nicht überleben werden. Und zwar genau genommen geht er von 15 Prozent bei 7 Milliarden aus, die es nicht überleben werden.
0: Äh, das kann aus meiner Sicht nicht in Ordnung sein. Nicht, äh, nicht, 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 nicht wirklich, aber ich glaube <lacht> weniger, dass er die Chinesen dazu auch überreden werden kann. Also müssen wir schon mal eine Milliarde mal abziehen irgendwie, weil die hinter ihrem ihren eigenen Vorhang, glaube ich, eigene Verfahren dann wahrscheinlich durchpeitschen werden. Wenn ja, das ist gut, sind. was ja. die
1: chinesische Staatsregierung macht, ist ja hinreichend bekannt, dass die also einen vollkommenen Überwachungsstaat gerade etabliert haben oder immer noch etablieren und dass die Minderheiten wieder in Konzentrationslager sperren, und das weiß man weltweit und tut nichts dagegen. Man weiß auch weltweit von Guantanamo, in dem sich Menschen aufhalten, die von keinem Richter verurteilt sind, dass man ihnen die Freiheit nehmen darf, äh, sondern das ist äh, offenbar reine politische Entscheidung. Und wir wollen diese Leute aus der Gesellschaft entfernen, ja, da brauchen wir kein Gericht, da brauchen wir äh, prinzipiell mal gar nichts, sondern der Mensch hat sich bei uns unbeliebt gemacht. Ups, aber ganz neutral zu sagen. <lacht> und da später wir nach Guantanamo. Äh, bei uns äh, reden man auf der Straße rum und sagt, nie äh, wieder äh, Situationen, wie wir sie im Dritten Reich hatten. Und wir lassen sie weltweit einfach immer wieder geschehen und reden nicht einmal wirklich darüber ernsthaft. Und reden auch nicht darüber, dass man sowas abzustellen hat, sondern wir lassen diese Dinge zu. Und wenn wir diese Dinge in der Welt zulassen, dann habe ich heute halt ganz persönlich Bedenken, ob das nicht auch bei uns wiederkommt. Weil äh, wer so blind durch die Welt rennt und sagt, na gut, dann muss man heute halt mal Menschen äh, im Konzentrationslager einsperren dürfen, wenn man sie für gefährlich hält. Ne? Und der kann auch auf die Idee kommen, äh, dann sperren wir heute halt mal alle auch in einen entsprechenden Bereich ein, die sie nicht impfen lassen. Weil äh, sie würden ja vielleicht sonst alle anderen mit irgendeiner
0: Krankheit gefährden. Also ich befürchte solche Dinge. Ich habe noch eine Zwischenfrage und zwar zum vorigen Thema an der Demonstration jetzt am Mittwoch. Ähm, hat die Polizeisprecherin gesagt, die Menge ist beregnet worden. Aber ich habe kein Wort gehört, dass da zuerst mal Tränengas eingesetzt worden ist aus den Fahrzeugen mit erheblichem Einsatz von Pfefferspray. Was, hat denn diese, was haben denn diese Polizeisprecher da überhaupt äh, zu sagen? Also kriegen die da einfach nur so ein Skript vorgelegt oder was sie nur maximal sagen dürfen? War das eine Pressesprecherin oder
1: war das eine Polizeisprecherin, die sich an die
0: Versammlungsteilnehmer gewandt hat? Nein, das war nicht Pressesprecherin. Also ich, ich, ich sehe die immer wieder. Also die, äh also die für die Presse Auskunft ja. erteilt, was die Polizei getan hat? Genau.
1: Und die gibt äh, das bekannt, was ihr... Von ihrer Polizeipräsidentin und von dem Innenminister oder dort Innensenator vorgegeben wird oder von dem sie ausgehen kann, dass die das so haben wollen. Also der Pressesprecher ist ja dafür da, dass er die Arbeit der Polizei so nach außen verkauft, wie es die Präsidialspitze für richtig hält. Der hat keine eigene Entscheidungskompetenz. Er hat ein Amt, das er ausübt und er hat das Amt nur deshalb, weil er äh, versteht, was sein Polizeipräsident oder Polizeipräsidentin sich vorstellt oder der jeweilige
0: Einsatzführer sich vorstellt und was ist der ist. Das hat quasi von den Lippen abgelesen. Äh, die was denken da manchmal parallel. <lacht> 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 und die kennen sich meistens auch relativ gut. Ja, also die Polizeisprecherin, die ich... Äh, da immer wieder im Einsatz sehe, die ist auch schon seit äh, April da. Also die ist immer da. Quasi also, doch immer nah an der Präsidentin, nehme ich an. Ja, Vermut, vermute ich mal. Ja, ja. Ja. Und dann ist äh, die Situation ziemlich klar. <lacht> Aber jetzt mit der Impfsituation, äh, wir haben ja jetzt wieder einen verlängerten Lockdown. Was ja, ist ja einen Angeblich bis äh,
1: Ende Dezember, wenn ich das richtig verstanden habe. und äh, es wird so verkauft, dass ob äh, Menschen, die keine Masken tragen, dafür mitverantwortlich seien oder im Wesentlichen verantwortlich seien. Und ich hatte das äh, eine der Inspiration, die sich unverschämt hat, denn alle Menschen, die ich kenne, die keine Masken tragen, sind bisher nicht krank geworden. Dafür äh, höre ich immer wieder von Leuten, die krank werden, äh, obwohl sie konsequent Masken tragen, wie zum Beispiel ein Herr Spahn. <lacht> <lacht> Und von Leuten, die dann äh, möchten, dass man mit einer entsprechenden App nachvollziehen kann, wo man sich diese Infektion geholt hat, äh, höre ich dann auch, dass sie nicht wissen, wo es herkommt. Zum Beispiel von Herrn Spahn, der <lacht> also auch nicht weiß, wo er sich die Infektion zugezogen hat. Also damit führt er doch seine eigene Strategie ad absurdum. Also er trägt Maske, er hält Abstand. Er Benutzt sicher diese App und dann kriegt er äh, Covid-19 und weiß nicht, wo er es her hat, konnte es mit seiner App nicht nachvollziehen, und konnte es mit seiner Maske nicht verhindern. Also bitte. Das
0: ist ein Totalversagen des Systems, würde ich jetzt mal so sagen. Ja,
1: und das und das beim Gesundheitsminister höchstpersönlich. Äh, das müsste doch dann endlich zum Umdenken der gesamten Bevölkerung führen. Schöner kann man es doch der Bevölkerung nicht vorspielen, wie unsinnig diese Maßnahmen sind. Wenn ich eine Erkältung bekomme, obwohl ich Maske trage, obwohl ich Abstand halte, obwohl ich mich mit Leuten, die entsprechend erkältet sind, nicht treffe, dann kommt es so wie immer oder wie sehr häufig bei Erkältungskrankheiten davon, dass man sich in Zugluft befunden hat, dass man mit seiner Gesundheit nicht sorgfältig genug umgegangen ist, dass man sein eigenes Immunsystem nicht entsprechend gepflegt hat und dann wird der Mensch halt krank. Das ist schon die ganze Zeit so und es verhält sich auch jetzt so. Wir haben jetzt Herbst, Winter, wenn Menschen sich nicht warm genug anziehen, wenn Sie Ihr Immunsystem nicht stärken, dann werden Sie eine Erkältung oder eine Grippe kriegen. Es ist jedes Jahr so. Und es hat sich in der ganzen Menschheitsgeschichte wohl schon immer so abgespielt, zumindest soweit ich es überblicken kann. Und wenn dann jemand hergeht und äh, stürzt die gesamte Welt in Angst und Schrecken, weil man im Winter eine Erkältung bekommen kann, und dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Und wenn dann jemand hergeht und sagt, na gut, ich habe die Maske getragen, ich habe Abstand gehalten, ich habe eine Corona-App auf meinem Handy, aber ich habe dann Corona bekommen, ich weiß nicht woher und ich weiß nicht wie und ich weiß nicht warum, dann kann ich ja nur sagen, ja, dann hör heute halt mit den unsinnigen Maßnahmen, die du allen Menschen zumutest, auch auf. Schau nach, wo einer wirklich krank wird und sorge dafür, dass es ein Gesundheitssystem gibt, das den kranken Menschen hilft. Punkt. Mehr gibt es dafür nicht zu sagen. Und äh, die jetzt politisch Verantwortlichen, allen voran unser oder mein Innenminister Herrmann, möchte, dass äh, der Markus Heinz oder wir Querdenker immer wieder darauf hinweisen, dass wir in Deutschland das beste Gesundheitssystem Europas, ich denke sogar fast der Welt, haben. Ja, aber der Herr Herrmann verantwortet das nicht, der hat es nicht geschaffen. Und auch die jetzt politisch Verantwortlichen haben das wirklich gute Gesundheitssystem bei uns nicht geschaffen. Die jetzt politisch Verantwortlichen sorgen seit Jahren dafür, dass zu wenig Personal in den Krankenhäusern ist. Sie sorgen seit Jahren dafür, dass Geld aus dem Gesundheitssystem abgezogen wird, ohne dass die, die dort einbezahlen, etwas davon haben. Oder die, die in der Gesundheit arbeiten. Die haben Löcher in dem Geldsack ohne Ende und machen sie nicht zu sorgen nicht dafür, dass das Gesundheitssystem optimiert wird. Die haben jetzt seit Anfang des Jahres mit der Argumentation gearbeitet, unsere Intensivstationen könnten überlastet werden, aber sie haben keine neuen gebaut, sie haben keine neuen geschaffen. Und was ich jetzt ganz frisch mitbekommen habe, ist, dass man den Haushaltsetat für die Gesundheit gekürzt hat, dass man aber dafür, den Wehretat um 4 Milliarden erhöht hat. Also das spricht doch für sich. Das ist ja vollkommen weg von jeder Logik, dass ich in einer Zeit, in der ich der Bevölkerung sage, ihr müsst elendiglich verrecken, wenn ihr nicht mit Masken umeinander werdet, wenn ihr nicht Aufstände haltet und wenn ihr euer normales Leben nicht aufgibt, dann... Aber das äh, Gesundheitssystem mit weniger Geld passt doch überhaupt nicht zusammen. Muss doch auch jeder normal denkende Mensch die Frage stellen, kann es dann so eine gefährliche Krankheit überhaupt geben? Haben doch diese Politiker nicht selbst Angst davor, dass sie dann äh, nicht mehr in eine Intensivstation aufgenommen werden können, wenn sie müssten? Aber nicht nur wegen Corona, sondern die könnten ja einen Herzinfarkt haben oder einen Schlaganfall oder irgendeine andere schwere Erkrankung, wo man sie auf der Intensivstation betreuen müsste. Ich verstehe die nicht. Es ist völliger Unsinn, was ich da an Fakten höre. Passt nicht zusammen. Ist einfach willkürliche Zusammenstellung von angstmachenden Faktoren, die die Bevölkerung heute in Angst und Schrecken halten und auch wieder spalten. Wie ich selbst schon gesagt habe, die jetzigen Regierungen haben großes Interesse daran, die Bevölkerung in unterschiedliche Lager zu spalten, die dann möglichst aufeinander losgehen und die dann möglichst aufeinander gehetzt werden. Wenn die Bevölkerungsgruppen aufeinander losgehen, können sie auf die Politik nicht losgehen. Verbauen Sie sich den Blick auf das, was Ihre politisch Verantwortlichen anstellen. Und deshalb ist es im
0: Interesse unserer politischen Führung, die Bevölkerung zu spalten und sie in Angst zu spalten. Aber dein Plan ist ja ein anderer seit Beginn der Corona-Krise, nehme ich mal an. Du bist ja auf fast allen Demos, also jedes Mal, wenn ich dich anrufe, dann bist du auf der Demo und der Demo. Ähm, machst du, bemühe dich äh, da irgendwie Konsens oder äh, in den in der Gruppierung äh, Verbindungen zu schaffen, um das Miteinander zu fördern, anstatt jetzt hier das Gegeneinander, äh, wie es von der Bundesregierung anscheinend praktiziert wird. Ja natürlich, ich
1: versuche die Leute wieder miteinander zu verbinden, mhm. um sie äh, mit gegenseitigem Verständnis miteinander zu verbinden. Ich versuche den Menschen die Angst zu nehmen. Äh, es ist halt so, dass ich auch feststellen muss, dass die Reichweite, die wir haben, sehr gering ist. Und die Massenmedien machen nur Propaganda, die veröffentlichen ja nicht, was wir sagen. Und sie veröffentlichen ja nicht einmal die Statements der besten Virologen und Epidemiologen der Welt, sondern sie veröffentlichen nur den Unsinn eines Herrn Drosten und das immer wieder. Und den Unsinn eines Herr Wieler. und behaupten dann, das RKI hat das und das festgestellt, ohne zu sagen, dass das RKI eine Dienststelle des Gesundheitsministeriums ist. Also der Wieler ist weisungsabhängig vom Sparen. Wenn der Sparen will, dass der Wieler was Bestimmtes sagt, dann wird er das sagen müssen. Und das begreift scheinbar niemand hier. Das RKI ist kein unabhängiges Institut, das unabhängige. Äh, Informationen geben würde oder könnte, nein, es ist eine Untergruppierung des Gesundheitsministeriums und der Gesundheitsminister ist mit dem Ermächtigungsgesetz mit den größten Vollmachten ausgestattet worden.
0: Was ganz auch noch interessant ist, ist, dass, ich glaube, das war Schreier, heißt der, glaube der Journalist, der hat eine Presseanfrage mal ans AKI gemacht. Wie denn dieses Gremium aussieht, die den Ausnahmezustand doch aufrechterhalten, weil die müssen das ja immer checken, weil das RKI kann ja sagen: Okay, jetzt ist keine Gefahrenlage mehr da, jetzt kann man den ganzen Spuk jetzt mal beenden. Aber das, dann ist dann nach drei Monaten, aber nicht von der Presseabteilung, sondern von der, von der juristischen Abteilung, äh, so eine Frage gekommen, eine Gegenfrage gekommen, warum sie das denn überhaupt wissen wollen. <lacht> also, als ob das jetzt äh, die äh, so eine. So, eine geheime, so ein geheimer Zirkel, der sich da irgendwie im RKI verbindet. und Also es ist absolute Intransparenz Intrans überhaupt. Also wer da überhaupt über was entscheidet. Entscheidend durch das
1: Gesundheitsministerium. Mhm. Das ist ganz klar. Also dort entscheidet niemand irgendwas wirklich. In dem RKI wird lediglich... Äh, verbreitet, was äh, das Gesundheitsministerium und hier namentlich der Herr Spahn will. Und der wiederum macht es in Absprache mit seiner Bundeskanzlerin Merkel. Und die wiederum macht es wohl aus äh, Gründen, die äh, die Allgemeinheit nicht wirklich wissen soll. Äh, denn äh, sonst müsste sie ja äh, äh, vor Scham im Boden versinken, dass sie als Physikerin so einen Unsinn von sich gibt, den sie Während der ganzen Corona-Krise schon von sich geht. und äh, des Weiteren haben die sich hier einfach ganz neu organisiert, um hier die Bevölkerung weiter in Angst und Schrecken zu halten. Eine äh, Gruppe von äh, Bundeskanzlerin und 16 Ministerpräsidenten als Entscheidungsträger für äh, Gesetzliche Verordnungen oder für Gesetzesinitiativen in Deutschland ist nirgends in keinem Gesetz, in keinem Grundgesetz vorgesehen. Nein, wir leben in einem föderalen Staat. Die Bundeskanzlerin und der Bundestag und die Minister dort sind für Bundesangelegenheiten zuständig und es sind im Grundgesetz sehr genau definiert. Und die Ministerpräsidenten sind mit ihren äh, Regierungen. In ihrem jeweiligen Bundesland dafür verantwortlich, die Gesetze in diesem Bundesland umzusetzen und gegebenenfalls äh, ergänzen zu lassen, sollte das erforderlich sein, über die jeweiligen Länderparlamente. Aber diese Verknüpfung Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin erinnert mich heute halt fatal an das Zentralkomitee der DDR, die also auch einfach über alle hinweg entscheiden und entschieden haben und da auch über Wohl und Weh der gesamten Menschen in der DDR und über Leben und Tod, ohne sich irgendwelche Gedanken zu machen, ob das menschlich in Ordnung ist, ob das gesetzlich in Ordnung ist. Man hat einfach die Macht genommen und gesagt, und so wird es jetzt getan. Und das machen die jetzt auch. Und Wenn das unsere Bevölkerung nicht merkt, dann wundere ich mich im Wesentlichen, und stelle dann bei den Gesprächen, vor allen Dingen bei Veranstaltungen fest, dass es Menschen aus der ehemaligen DDR genau so wahrnehmen, wie ich es gerade erzählt habe. Und dass die halt total erschüttert sind. Leute, die also schon vor vielen Jahren aus der DDR in die damalige Bundesrepublik geflüchtet sind, haben mich schon angesprochen und gesagt sagen Sie mal, wohin könnte ich denn jetzt noch flüchten? Wir haben jetzt eine DDR 2.0 hier, die ist schlimmer, als ich sie damals in der DDR selbst erlebt habe. Also das Original war nicht so schlimm mit das, was ich jetzt hier erleben muss. Und jetzt weiß ich nicht mehr wohin.
0: Es, es, gibt, es, gibt, es gibt immer eine bessere Version, 2.0. <lacht> 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 die DDR war einfach nicht perfekt genug. <lacht> ja, nicht totalitär genug
1: und hat sich also die Bevölkerung noch nicht genug schikaniert.
0: Mm. <lacht> und jetzt baut man das halt aus. Aber was hättest du jetzt gerade Was jetzt gerade in Österreich passiert, dass die jetzt wieder so einen harten Lockdown fahren, Kannst du dir vorstellen, dass das einfach nur so eine Vorbereitung ist, dass wir hier auch nochmal so einen richtigen Lockdown haben? Einfach, dass es ein, Test, ein Testlauf ist, um es an einem kleineren Land zu testen, wie die Bevölkerung reagiert? Also
1: ich kann mir mittlerweile alles vorstellen. Und gerade in dem Zusammenhang kann ich mir alles vorstellen, denn es ist alles so irre. Ja. Und so äh, neben dem äh, normalen Verständnis von Zusammenleben von äh, sozialisiertem Zusammenleben, dass ich äh, mir überhaupt nur vorstellen kann, was die nicht noch alles anstellen könnten. Deshalb bin ich ja aktiv und auf der Straße, weil ich die Befürchtung habe, dass die außer Rand und Panzern, dass die jetzt äh, ja, alles, was ihnen äh, in den Sinn kommt, umsetzen, vor allen Dingen umsetzen, Leute in Angst und Schrecken zu versetzen, dass diese Impfungen angenommen werden. Diese Impfungen müssen verkauft werden. Und ich hatte die Gelegenheit, am vergangenen Wochenende bei einer Podiumsdiskussion teilzunehmen mit einem Landtagsabgeordneten des Bayerischen Landtags, der auch in der Regierungsfraktion ist. Ja. Und der hat ja dort ganz einfach klar gemacht, dass er nur Impfungen als das Mittel sieht, wieder in eine einigermaßen normale Zeit zu kommen. Da schlägt es dem fast den Boden aus. Der Landtagsabgeordnete hat ganz klar gezeigt, dass er von der Realität nicht die geringste Ahnung hat, und also weder einen Professor Dr. Bakti noch eine Professorin Reis, noch einen Dr. Budarg, noch das, was die sagen, noch einen Ioannidis. Also niemanden von den Spitzenleuten der Erde, die also zu Epidemiologie und zu Virologie was sagen können, kennt der. Der ist also völlig neben der Spur und äh, rennt blind links hinter RKI und äh, seiner Bundesregierung her und hinter dem Herrn Söder, der ja äh, ihm auch seine Möglichkeit gibt, in der äh, Regierungsverantwortung als äh, Landtagsabgeordneter mit sein. Also das war mehr als unterirdisch und äh, deshalb äh, sehe ich nicht, dass unsere politisch Verantwortlichen irgendwo in der Lage sein werden, äh, diese Dinge wieder ins Lot zu bringen, bevor nicht diese, diese unsäglichen Impfungen unterwegs sind. Und die haben nur vor, die Bevölkerung äh, in Angst zu halten. Denn wer Angst hat, kann nicht denken. Wer Angst hat, lässt sich ziemlich viel gefallen, um aus der Angst wieder rauszukommen. Äh, für mich interessant war in dem Zusammenhang auch einmal die Frage, was ist denn das Gegenteil von Angst? Äh, ich würde
0: sagen, impfen ist Liebe, das, was auf den Antifa-Plakaten immer draufsteht, oder? Nein, nein, okay. gar nicht okay. Okay. Wir wollen
1: zwar in der Liebe sein, aber das hat mit impfen schlechterdings <lacht> gleich gar nichts zu tun. <lacht> ähm, was das
0: Gegenteil von Angst ist, äh, das ist äh, Freiheit einfach von Angst, würde ich sagen. Also ja, das ist eine Möglichkeit
1: Glück. zu sagen, wenn Glück. Angstfreiheit, das Gegenteil von Angst kann man vielleicht noch sagen, aber die richtige Antwort wurde mir gesagt, sei jedes positive Gefühl sei mhm. Gegenteil von Angst. Weil wer Angst hat, kann kein positives Gefühl mehr entwickeln, der hat nur Angst. Und das ist wirklich das Problem, das wir momentan in vielen Staaten sehen, dass die Menschen in Angst in Panik versinken und damit ihrer äh, üblichen Intellektualität beraubt werden. Die können nicht mehr denken. Also wenn man äh, polizeilicherseits das einmal angeht, dann ist es äh, allgemein bekannt, dass wenn man mit Menschen zu tun hat, die total verängstigt sind, dass man die beruhigen muss und dass man die aus ihrer Angst holen muss, weil man vorher mit denen nicht reden kann, überhaupt nicht reden kann. Und äh, wenn ein Polizist selbst sich in Angst verfängt, dann ist es erheblicher Stress und führt dazu, dass er eben auch nicht mehr denken und nicht mehr richtig handeln kann. Äh, die äh, Beschreibung der äh, tiefsten Angst führt dazu, dass man feststellt, der Mensch schaltet sein Gehirn bis zum Reptiliengehirn gehirn zurück und kann nur noch angreifen oder flüchten oder einfrieren. Ja. aber die Realität ist, sie können nur noch angreifen oder flüchten. Und nachdem sie zum Beispiel vor einem Nicht-Maskenträger in einer U-Bahn nicht flüchten können, greifen sie den an. Das ist die Konsequenz. Und überall, wo du das beobachtest, stellst du fest, und dass die Menschen, die in Angst und Schrecken sind und ihre Masken im Gesicht tragen und dann mit äh, unverhältnismäßiger Aggression auf andere Menschen losgehen, die angstfrei sind. Die also auch ohne Masken unterwegs sind. Das ist äh, zutiefst äh, menschliche Reaktion. Die können da gar nicht aus. Aber die Verantwortung gebe ich dafür der Politik, denen, die den Menschen so viel Angst machen denn die sind prinzipiell dafür da, den Menschen Angst zu nehmen. Wo kämen wir denn hin oder wären wir hingekommen, wenn die politisch Verantwortlichen oder irgendwelche äh, Führer einer Gruppe oder eines Volkes, die immer in Angst und Schrecken versetzt hätten, gäbe es die Menschheit wahrscheinlich tatsächlich nicht mehr. Nicht wegen Krankheiten, nicht wegen Infektionen, nicht wegen irgendwelcher Katastrophen auf dieser Erde, sondern aufgrund der Angst, die dann eben um sich gegriffen hätte. Und äh, deshalb äh, bin ich also so erschüttert von dem, was zurzeit passiert. Denn äh, die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen und sie dann möglichst lang dort zu halten, zerstört das gesamte Sozialgefüge. Es zerstört das mitmenschliche Zusammenleben. Es zerstört die Mitmenschlichkeit, weil jemand, der Angst hat oder vielleicht sogar eben Todesangst hat und stark genug ist, lieber den umbringt, der für ihn gefährlich ist, als selbst zu sterben. Und Genau das wird ausgenutzt. Und dann wird die Masse der Ängstlichen zusammengeführt und äh, angestiftet Menschen ohne Angst und ohne Maske anzugreifen. Einfachstes Beispiel, der Herr Innenminister Hermann sagt persönlich im Radio Gong, Menschen ohne Masken dürfen aus öffentlichen Verkehrsmitteln geworfen werden. Das ist aus meiner persönlichen Überzeugung Volksverhetzung. Das ist eine schwere Straftat. Das ist eine Aufforderung zum Landfriedensbruch. Das sagt er einfach und lässt es stehen. Korrigiert sich auch nie wieder. Und äh, es gibt Menschen, die tun das dann. Und die sind sich sicher, dass sie, ihnen nichts passiert. Egal, ob der, den sie jetzt rausgeworfen haben, aus der S-Bahn oder U-Bahn äh, dabei irgendwelche Schäden nimmt oder nicht. Die fühlen sich im Recht. Weil ihr Innenminister hat gesagt, sie brauchen den im öffentlichen Verkehrsmittel nicht dulden. Und was ist die Wirklichkeit? Die Wirklichkeit ist, dass der ohne Maske genauso einen Beförderungsvertrag hat wie der mit Maske. Dass derjenige, der dieses öffentliche Verkehrsmittel betreibt, ihn transportieren muss, denn er hat auch den Fahrpreis entgegengenommen. Und dass er nicht ihn ausschließen darf, nur weil er aus gesundheitlichen Gründen eine Maske nicht tragen kann. Das ist Diskriminierung bis hin zur Unmenschlichkeit.
0: Und genau das forcieren unsere Spitzenpolitiker. Das kann nicht hingenommen werden auf der... Gott sei Dank äh, ich, nehme ich das wahr, dass es in Berlin ein bisschen entspannter ist als hier in Bayern. In Bayern habe ich das schon wahrgenommen, dass, äh, dass der Wind ein bisschen härter ist irgendwie als in Berlin. Also ich habe auch eine Maskenbefreiung Und in den öffentlichen, nehme ich das wahr, in den letzten zwei, drei Wochen sind die Leute relativ entspannt. Also ich werde auch gar nicht angesprochen. Und jeder ist groß und stark. Genau, ja, und bei den Kleinen, <lacht> wahrscheinlich, hacken sie, wahrscheinlich hacken sie dann auf die Kleinen drauf.
1: Ja, ich darf das so also sehen. Hm. Wer Angst hat, hat auch vor stärkeren Menschen Angst. Hm. Also, ich werde da nur relativ selten angegangen, hm. weil, wenn ich den anschaue, dann sieht ihr, er, er braucht mir nicht wirklich nahe kommen, weil ich mir das nicht gefallen lassen werde. Und dann habe ich also nicht die Probleme, wie zum Beispiel relativ kleine oder also relativ junge Frauen zum Beispiel haben und das auch dann beschreiben. Mhm. Auf die geht man dann rigoros los, weil da ist man sich sicher, denen ist man überlegen, körperlich. Und dann äh, gibt es kein Halten mehr für diese äh, ängstlichen Menschen. Die gehen auf diese, auf diese Mädels los. Äh, nur weil sie eben Maskenbefreiung haben, weil sie sie eigentlich tragen können mhm. und schmeißen die tatsächlich. Also den Verkehrsmitteln und Busfahrer und, 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 und Straßenbahnfahrer verweigern den Transport.
0: Das passiert täglich. Und ich glaube auch in Berlin. Leider. Das passiert auch, auch in Berlin. Ich <lacht> habe auch schon solche <lacht> Storys gehört. <lacht> Aber trotz allem bin ich neulich ähm, Bernd Beierlein sind wir morgens in eine, eine Tankstelle reingebogen und äh, da sind wir sofort rausgeflogen. Irgendwie mit Androhung von nee, mit Attest geht auch nicht und ich hole sofort die Polizei und es war wirklich hart. Da hab ich gedacht, wow. Eine Tankstelle? Ja, so auf dem Land. Also wir wollten einfach nur kurz was kaufen, zwei Getränke, war nicht in der Lage dazu. Also nicht getankt früher. Äh, nee, nicht mal getankt. das dann war ja ja wenigstens sehr ja kräftig. Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> nee.
1: Also, das mache ich jetzt also schon. Wenn ich schon in der Tankstelle bin, dann tanke ich vorher. Ja, dann, das ist sicherer, genau, das ist bedient was. Ich kann da ja
0: wieder gehen, dann. Da habe ich schon
1: zweimal denen äh, gesagt, also ich bin hier, ihr habt hier eine Kamera, ich biete an zu bezahlen, ihr
0: wollt es nicht, dann gehe ich ohne. Und dann, und dann ist natürlich die Kindlade dann, die imaginäre Killade, weil die haben wir bestimmt noch so aufgehört. Dann lassen sie
1: sich doch äh, bezahlen. Definitiv. Mhm. <lacht> Wenn auch unter Protest und Geschimpfe, <lacht> 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 sie schmeißen einen wenigstens nicht raus.
0: <lacht> Wie sind denn die Aktionen jetzt? Du bist jetzt mit Querdenken hier in München involviert oder mit
1: Ich bin Mitglied von Querdenken München. Mhm. Ich bin ähm, seit einiger Zeit auch der Ansprechpartner hier, war schon einige Zeit auch der Presseverantwortliche dafür und äh, wir organisieren uns momentan wieder äh, neu, weil ich relativ wenig Zeit dafür aufwenden kann, ich bin äh, im ganzen Bundesgebiet unterwegs und man braucht hier schon jemanden, der sich die Zeit nehmen kann, die Dinge in München zu organisieren und äh, ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir eine sehr gut zusammenarbeitende äh, Führungsgruppe hier haben und äh, auch ein sehr gutes Organisationsteam haben und äh, dass wir hier in München den Protest der Querdenker oder eben der äh, Menschen, die mit offenen Augen durchs Leben gehen, so möchte ich es also in mir bezeichnen, äh, organisieren werden. Und wir haben natürlich das Anliegen, in die Breite zu kommen, also die Bevölkerung zu informieren, dass sie nicht Angst haben brauchen, dass sie angstfrei sein dürfen dass sie mit keinen Ergebnissen rechnen müssen, die ihnen aktuell von Söder oder anderen Regierungsverantwortlichen jeden Tag in die Ohren geblasen werden sondern dass sie genauso weiterleben können wie bisher, dass sie alle irgendwann einmal werden sterben müssen. Das wird so sein. Und äh, dass sie aber trotzdem auch äh, 80, 90, 100 werden können, auch wenn sie ohne Masken und ohne Impfung bleiben. Und dass in der Menschheitsgeschichte es schon viele Krankheiten und viele Katastrophen gab, aber die Menschen immer die gestärkt aus solchen Zeiten herausgegangen sind. und es wird auch diesmal wieder passieren. Und äh, sie sollen einfach ihre Angst ablegen und mit äh, Freude und mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Ich denke, dass das äh, vielen, vielen Menschen helfen würde, sich wieder wohler zu fühlen, ihr Leben wieder genießen zu können. Und es würde auch äh, das normale soziale Leben wieder die Menschen könnten feiern, die Menschen könnten äh, ihr Leben genießen. Ich äh, hoffe, dass sie Weihnachten werden feiern können. Und zwar egal, was die Regierung sagt. Weihnachten ist ein Hochfest. Nicht nur, weil ich äh, christliche Wurzeln habe und auch gläubig bin, sondern weil es eben für unsere Bevölkerung Wichtig ist, solche Hochfeste gemeinsam zu feiern, die Familienangehörigen zu sehen, sich auszutauschen, Spaß zu haben, Freude zu haben, das stärkt das Immunsystem. Da wird im Winter gut gegessen, da wird vernünftig getrunken und da wird sich ausgetauscht, gedrückt, da kriegt jeder Mensch die Menge an Zuneigung und Liebe, die er braucht. Und kann gesund bleiben oder wieder gesund werden. Und deshalb appelliere ich an alle: Lasst euch das Weihnachtsfest nicht nehmen, feiert es, feiert auf Silvester
0: und äh, lebt so gut ihr könnt, solange ihr könnt. Wäre ja, das nicht eine Möglichkeit, einfach mal am 26. an so einen großen Querdenker-Gottesdienst zu machen, <lacht> quasi wo, wo alle das Jahr nochmal Revue passieren lassen?
1: Ich weiß es noch nicht, also gerade an den Weihnachtsfeiertagen hatte ich jetzt da nichts geplant. <lacht> <lacht> Bin auch ich habe ich Familie und möchte ganz gerne mit der Familie zusammenkommen. Äh, am 19.12. haben wir nochmal äh, geplant, mhm. den äh, großen internationalen Friedensmarsch, mhm. auch für ISO 4. Was ist, was, ist, was, ist, was, genau, was ist ISO 4? Beim ja, zusätzlichen Thema, es hat sich also durch diese Weltweite Verängstigung der Bevölkerungen und der weltweiten, äh, ja, totalitären Entwicklung in verschiedensten Staaten, äh, die Menschheitsfamilie mehr zusammengefunden als bisher, äh, zumindest als ich es bisher wahrgenommen habe. Wir haben internationale Kontakte unter dem äh, Namen ISO4 und äh, da werden jede Woche drei bis vier Zoom-Meetings international gestaltet mit verschiedenen äh, Teilnehmern. Und die einen sind halt internationale äh, Rechtswissenschaftler und Juristen, die die Lagen äh, international prüfen. Äh, das andere sind Mediziner international, die sich da äh, zusammengetan haben, um auch aufzuklären und die so Sorgen Momente so... Äh, international sehen wir die Lage ganz anders, als es die Regierungen sagen. Und wir müssen das irgendwie an die Öffentlichkeit bringen. Und wir müssen der Bevölker den Bevölkerungen ihre Angst nehmen. Das sagen sowohl die Juristen als auch die Mediziner. Und die dritte Gruppe, die sich für Veranstaltungen zusammengefunden hat, für Demonstrationen und jetzt hier für den internationalen Friedensmarsch, der einmal im Monat kommt, am 19. Dezember. Weltweit stattfinden soll, zusammengefunden haben. Und da soll auch weltweit Zeichen gesetzt werden, jedes Mal, dass die Bevölkerungen sehen, die Menschheitsfamilie findet weltweit zusammen. Und hier eben mit dem Ziel auch, eine bessere Welt zu schaffen nach diesem Corona-Unsinn, als wir sie vorher hatten. Wenn schon, dann wollen wir keine kleinen Brötchen backen, sondern dann wollen wir alle Kriegstreiber, alle Ausbeuter aufs Abstellgleis schieben. Wir wollen eine Welt schaffen in Frieden ohne Hunger. Das ist die ganz große Vorgabe. Und das soll so gestaltet werden, dass alle Menschen weltweit von Geburt bis zum Tod zugestellt werden, dass sie sich Essen, Trinken, Dach über dem Kopf, Kleidung und soziale Teilhabe leisten können, dort wo sie geboren sind, wo sie momentan leben. Und äh, wir sind da ganz offenbar weltweit äh, als Menschen davon überzeugt, dass wenn uns das gelingt, dass dann Kriege, nicht mehr möglich sind, weil sich äh, kein Grund ergibt, warum jemand Krieg führen wollte, also aus der Bevölkerung raus, warum sich jemand als Soldat verdienen sollte, wenn er eben Essen, Trinken, Dach und kopf Kleidung und soziale Teilhabe sich leisten kann. Es gäbe keinen Grund mehr aus der Heimat davon zu laufen, weil es eben dann dort weder Krieg gibt, noch Armut und Hunger sondern jeder hat, was er braucht, um vernünftig und glücklich leben zu können. Und genau das ist eigentlich eines der Hauptziele der UN gewesen, dass man eine solche, einen solchen Planeten schafft, also so eine Menschheitsfamilie schafft. Und nachdem es die UN bisher nicht geschafft hat, bin ich der Meinung, müssen wir es selber in die Hand nehmen. Und wenn sich gerade äh, lauter Menschen treffen, die diese positive Vorstellung haben und die diese positiven Werte auch umsetzen wollen, dann müssen wir das Eisen schmieden, solange es heiß ist und äh,
0: auch versuchen, das in absehbarer Zeit umzusetzen, und zwar friedlich. Gibt es von iSophia eine Webseite? Oder wo kann man sich über ISOFIA... Ist im Aufbau mhm. und sollte an und für sich diese oder nächste Woche spätestens
1: auch aufrufbar sein. Es gestaltet sich natürlich auch etwas schwieriger, wenn man ganz neue Leute zusammenführt mhm. und dann gemeinsam zuerst einmal die Lage sortiert. Was, was passiert denn eigentlich? Was können wir tun? Was sind unsere Ziele? Und die Ziele habe wir jetzt schon klar mhm. definiert. Das sind ganz offenbar die, die Ziele aller dort Beteiligten. Und äh, die Umsetzung äh, gab es und äh, gibt es immer wieder die Frage nach der Finanzierbarkeit. Und da konnte ich bloß vom alten Geißler äh, den Satz zitieren, Geld ist da wie Dreck und Heu, nur in den falschen Taschen. Man kann es finanzieren, das Geld ist vorhanden. Und äh, nachdem wir das wissen, werden wir es auch tun. Und die Leute, die vorher ausgebeutet haben und dann ihren persönlichen Reichtum vergrößert haben, die dürfen auch Essen, Trinken, Dach über dem Kopf und soziale Teilhabe haben. Aber recht viel mehr brauchen sie auch nicht, wenn sie
0: nicht mehr für die Gesellschaft leisten. Das ist ein schönes Credo. Ähm, ich glaube, das war's für heute. Ich bedanke mich. Ich möchte mich auch recht herzlich bedanken. Es war wirklich ein super angenehmes Gespräch. Und schaltet demnächst wieder rein bei der Zoro Show. Und ich würde sagen: Danke und Tschüss. Danke, Servus. Servus. Alles Gute. <lacht>